0: ...bij de Courage podcast. De podcast waarin oud-topsporter en Olympier Vera
1: Kudo'de... ...op zoek gaat naar verhalen achter de topprestatie. Maar wat is Courage dan? Courage staat voor moed en doorzettingsvermogen. En dat is nou net de rode draad door het leven van de gasten van deze podcast.
0: Dus, ben je klaar voor? Ja hoor. Oké. Okay. Born ready. Nou... Welkom allemaal bij de Courage podcast. Etappe 24, even ruim een maandje nadat ik de laatste podcast had opgenomen... Uh, met uh, de nabeschouwing van het wereldkampioenschap wielrennen. Uh, maar nu weer gewoon uh, oud en vertrouwd waar we ruim een jaar geleden mee begonnen zijn. Een etappe met een hele bijzondere gast. Um, heel veel vrouw wielrennen gedaan dit seizoen, maar ook ik kijk er enorm naar uit om nu weer gewoon even een normale etappe te draaien en niemand minder dan Janneke van der Meulen is hier bij me op bezoek in podcast studio in Grotebroek. En welkom Janneke, hartstikke leuk dat je er bent. Ja, ik, uh, ik zei al net voor de podcast tegen jou dat uh, mijn hoofd duizelde de afgelopen dagen met wat voor onderwerp zullen we precies gaan doen, want... Um, ik ken jou om te beginnen, uh, denk ik, een beetje via Ellen van Dijk. Um, daar zijn we een keertje samen op verjaardag geweest, herinner ik me. Ergens omstreeks, 2019 of zo. Um, Ellen die zei een keer, want we hebben regelmatig hoogtestages samen gedaan... En dan lig je heel veel uren op een kamer en die zei... ja, ik vind jou zo op iemand lijken die ik ken. Nou, ik zeg, wie is dat dan? Want ik ben wel heel nieuwsgierig. En toen liet ze een foto zien... Nou, ik zeg, we zijn wel allebei lang. Maar ja, we hebben allebei wel een Hollands uiterlijk. Maar... Nou, maar ja, ze zegt ja, ook qua uiterlijk wel allebei lang en blond en lang haar... en nou, dit en dat en slank en, en zo en zo. Maar vooral zegt ze ook um, qua ja, hoe jullie zijn. Want op het trainingskamp, als er iets niet geregeld was... dan was Vera er en die regelde masseur of, of iets anders. Of, nou, ik was meestal wel zo'n regelbaasje. Uh, of ja, een beetje assertief, uh, vrij spontaan uh, van nature. Uh, altijd wel verder kijken dan mijn neus lang is. Uh, in dingetjes verdiepen. En ja, nou, goed, toen uh, zag ik jou dus op haar verjaardag allerlei heerlijke veganistische hapjes ja, serveren. Volgens mij was dat ook jouw cadeau voor Ellen om dat uh, te doen. En ja, toen uh, had jij je boeken. Uh, ik volgde je sindsdien op Instagram. Ik volgde je nou, ja, via bepaalde kanalen. En uh, toen steeds meer dacht ik van, hé, hey, ze heeft echt wel gelijk. Dat ik heel veel dingen herken... Dus dat vond ik wel heel grappig dat, uh, nou, dat we nu dan eindelijk ook samen over al die dingen waar we ons voor interesseren, dat we met elkaar in gesprek kunnen gaan. En um, ja, dus, en, maar goed, er is zoveel uh, wat ons denk ik allebei raakt, ons allebei uh, interesseert, dat we um, hadden gezegd ook van voor nou, we kiezen gewoon een paar dingen uit. Nou, en in deze podcast um, is het eigenlijk hoofdzakelijk de doelgroep voor de jonge topsporter, talenten van de toekomst... en daarnaast eigenlijk nou, iedereen die om zijn gezondheid geeft, heel simpel. Uh, en dat wij, Janneke en Vera, allebei uh, topsport gedaan. Jij roeien, ik wielrennen, jij ook zwemmen trouwens, ik ook schaatsen. Dus we hebben allebei vanaf jongs af aan uh, eigenlijk topsport gedaan. Hoe wij als, um, als tieners, twintigers eigenlijk... Wat hadden we toen anders kunnen doen met de wetenschap van nu? En dat we daar eigenlijk nu, voor nu voor deze podcast op ingaan. Um, hoe hadden we onze topsportcarrière nog beter eigenlijk kunnen doen... met wat we nu als dertigers allemaal weten. Want jij bent van 4 november 1986. Ik van 31 oktober 83, Allebei schorpioen. Onlangs jarig geweest. Uh, nou ja, 36 en 39. Um, dus... Ja, wat als dertigers, uh, wat we nu weten. En dat, uh, dat gaan we dan zo meteen bespreken.
1: Leuk, leuk. Ik heb er zin in, uh, Vera. Ja, ja uh, dankjewel ook voor de
0: uitnodiging op deze prachtige plek. Heel leuk. Uh, ik ga je nog even een klein beetje verder introduceren voor de mensen. Ook, ook de wielenliefhebbers die de Courage Podcast allemaal kennen. Maar ook uh, de mensen die jou nog niet echt uh, kennen. VWO gedaan. In 2011 de Master Finance and Investments. Uh, de Master Human Resource Management aan de universiteit uh, in Rotterdam. Tijdens je studie gaf je bijles in de vakken wiskunde en de statistiek. Heel iets anders dan wat je daarna bent gaan doen. Uh, je werkte onder andere bij het ministerie van Economische Zaken. Je studeerde af bij de SNS-bank. Je werkte mee aan grote onderzoeksprojecten. Daar leerde je hoe je de bewijskracht van wetenschappelijke onderzoeken beoordeeld uh, kreeg en hoe je de resultaten daarvan kon uh, implementeren in de ja. De studie heb je altijd gecombineerd... met verschillende bijbanen en commissies. En met uh, topsport en roeien. Eén van de lichamelijk zwaarste sporten die er is. Ik denk naast wielrennen en langloven. Ja, nou, en... Uh, Vanaf 2007 roeien je al uh, vroeger heel veel geswommen op topniveau. Je behaalde meerdere internationale successen. In 2018 werd je wereldkampioen Kustroeien. 2022 ook. Ja, onlangs nog. Een <laughs> ja. maandje geleden. Een maandje geleden, ja. In Wils. In Wales. ja. ja. En uh, daarom uh, nu, in, dat we in november... Uh, wat is het vandaag? 11 november natuurlijk, zit Maarten straks. Uh, ja, konden gaan opnemen. Uh, afgelopen maanden heel druk geweest met de EK en WK yes. en uh, doe je voornamelijk mountainbiken, hardlopen, uh, op de racefiets, pilates. En uh, nou ja, ijsbaden, wandelen. Nou ja. En dan vergeet je misschien nog wel het belangrijkste. Dat is de boeken die ik schrijf. Ja, nee. Ja, dat oh, dat was je nog niet. Nee, dat was <laughs> <het ook. laughs> ik zal, Sorry, sorry. Dat ik was ga achteroverleunen. <laughs> ja. Ik laat jou lekker vertellen. ja Nee, ik, ik laat jou straks heel lang aan het woord. Maar uh, nee, je hebt zoveel zo gedaan. Uh, na de studie werkte je nog voor Shell. Uh, je schreef toen, daarna eigenlijk het boek... Uh, Supersnel herstel, voeding voor succes... Uh, je eet vooral biologisch fruit. Je vult dit aan met uh, bladgroen, kruiden, kiemen, groenten, zeewier en andere planten. Het win-win dieet noem je dat natuurlijk. Uh, daar staat het uh, echt wel bekend om. Steeds meer mensen weten je te vinden, uh, denk ik. En um, ook daarna, uh, even kijken, ja, wat ook wel uh, goed is om te noemen. Uh, je bent samen met een andere ex-topsporter, Mitchell Steeman... De eiwitleugen is denk ik jouw best verkochte boek. Wat je ook hebt geschreven. Ja, Eet Win Win heb ik zelf hier ook. Met de eiwitleugen uh, heb ik hier staan. En um, daar staan zoveel herkenbare dingen in. Dus um, daarom duizelde het me ook de hele tijd. Omdat er zijn zoveel facetten in het leven. Waar jij je voor interesseert. En wat dus uh, ja, ik denk er de iets wat bewustere moeder of vrouw of, of, of topsporter of sporter... Of, of iemand die zijn gezondheid belangrijk vindt... ja dat je zoveel dingen herkent. En, en, uh, en alles hangt ook met elkaar samen. Dus het, het, je, je kan ook eigenlijk niet op één vlak daarvan... Uh, kun je je ja, alleen maar daarin verdiepen. Of wat je dus doet is dus spreken, uh, workshops... Um, uh, trainingen en één-op-één uh, coaching. Nou ja, dus dan, dan is het ook wel heel belangrijk, dat is denk ik jouw kracht, uh, als ik het zo een beetje zie, dat je van alle facetten van het leven eigenlijk uh, heel veel af weet, of in ieder geval heel erg in je hebt verdiept, en dus ook sommige nou ja, uh, voedingsstijlen ook kan relateren tot, tot een gedragsprobleem of tot een, een, uh, iemand die ongelukkig is, of noem het. Alles staat in verband met elkaar, en dat, dat boek, vooral ja, de, de, de eiwitleugen, dat um, ja, dat, dat is echt denk ik wel echt een, een must-have en de eiwitleugen zelf vind ik een beetje misleidende titel maar, hè, want als je het gaat lezen, dan denk je van ja het is wel een pakkende titel, moet ik zeggen maar ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen, als ze de titel dan lezen dan denk van ja, maar wacht even, we hebben toch ook wel eiwitten nodig en zo een beetje, maar um, dus bij deze uh, raad ik ook mensen echt aan om, om wel echt buiten de titel om uh, in dat boek te gaan verdiepen.
1: Beoordeel een boek nooit alleen maar op de voorkant. Pre nee,
0: precies. Nee, nee, maar dat, dat uh, het het is wel een pakkende titel vind ik. Uh, en uh, nee, dus um, je bent natuurlijk moeder. ...sinds uh, nou ja, anderhalf jaar... ...van de en een meisje... ...en ik ben nou, na mijn topsportcarrière moeder geworden... ...van twee jongens... Uh, ...van twee en vier... ...en uh, ja, dus hoogstwaarschijnlijk... ...gaan we in, uh, in deel twee... ...gaan we daarop verder... ...want daar is ook heel veel over te vertellen... Maar goed, ik heb denk ik nu uh, ruim voldoende verteld over jou. Ben ik nog iets vergeten wat mensen van jou nog uh, zouden moeten weten? Nou, ik denk dat ik nog nooit zo'n lange oh. intro heb gehad. Normaal
1: is het... Uh, ja, dat is Janneke de topsporter. Als je ja. schrijft ook wat kookboekies. <laughs> Terwijl er staan er niet eens recepten in dat laatste boek. Dus het is geen kookboek. Nee, nee. nee uh, dankjewel voor deze uitgebreide intro. Ik... Uh, dat is inderdaad wat ik doe. Mensen een beetje wakker kietelen ja. met de dingen die ik schrijf en zeg. En dat vind ik heel erg leuk.
0: Ja. Zodat
1: je liefdevol je eigen koers gaat varen. Dus dat je niet eigenlijk doet wat je vader, je moeder, de meester die, of, of, of ja. je baas van je verwacht. Dus dat je niet probeert te voldoen aan de verwachting van een ander. Maar dat je echt kiest voor voldoening. Dus ja. wie ben ik? Wat wil ik? Waar sta ik voor? En dat je dat ja, met een lach op je gezicht en een twinkel in je ogen dat in de wereld gaat zetten. Want daar ben je hier voor. We ja. hebben allemaal
0: een taak. En uh, nou, dat je die taak uh, ja, volbrengt. Ja. ja, en dan uh, als we overgaan... eigenlijk van uh, naar onze eigen uh, topsportcarrière. Dus uh, in onze... In onze twintiger jaren. Ik uh, ben begonnen met hardlopen, atletiek, schaatsen. Daarna vanaf mijn zestiende wielrennen. Jij al heel jong, heel veel getraind met zwemmen. Daarna roeien. Uh, net niet de Olympische Spelen gehaald. Hè? Dus uh, ik uh, ben er wel naar Londen geweest. En ik ben echt met het wielrennen ook de hele wereld over geweest. Maar ja op een gegeven moment dan... Uh, zoals nu, met wat ik nu allemaal weet... denk je achteraf van... Oh, had ik dat maar jarenlang jarenlang gedaan. En dat en dat en dat... En jij, dat hoogstwaarschijnlijk ook, hè? want jij weet dit ook niet allemaal van de een op de andere dag. Wat je nu allemaal weet en wat je in je boeken hebt geschreven. Nou, ja, dus ja, als we daar even nu op, op verder haken, dan dacht ik eigenlijk een beetje te werken van top tot teen. Want oh, wat uh, leuk. Ja, ja, dus, dus, dus uh, als we beginnen bij ons hoofd met onze haren. Om maar wat te noemen, dus ja, uh, uh, wij ja, zijn nee. Janneke en Vera en we zijn uh, eind uh, tiener en we zijn in de uh, Nou ja, wat ga je doen? Je gaat sporten, je gaat douchen en wat doen dan de meeste meiden? Um, althans, ik denk bij nou ja, shampoo. Uh, dat, als, we, als we alleen daar even op beginnen met, ja. met hoe je al kan, uh, denk ik, in mijn ogen kan verbeteren. Door te kijken naar um, um, ook kleding met microplastics, PFAS. PFAS is nu heel erg in het nieuws in Zeeland en over de grens, België, Vlaanderen. Heel veel problematiek daarom trend. Ook heel veel gezondheidsproblemen bij vrouwen en kinderen. Um, daar kun je kunt natuurlijk niks aan doen als je daar woont. Je woonomgeving heb je als kind niet in de hand. Je wordt ergens geboren... Uh, in, de in de stad heb je fijnstof op het platteland heb je de gifstof op het land van de boeren dus uh, ja, dan zou ik zeggen ik heb zes jaar in Apeldoorn gewoond lijkt mij dan het ideaalste in de bossen of aan de bosrand in, uh, in het kader van fijnstof of, um, of uitlaatgassen uh, of uh, ja, pesticiden um. Ja, maar Landbouw. ik altijd... Er zijn heel veel dingen die je niet in de hand hebt. Precies, dat je heb exogene ik Exogene
1: gifstoffen, oftewel gifstoffen van buitenaf. Ja. Maar er zijn zo ongelooflijk veel dingen die je wel in de hand hebt. Precies. En het is leuk... Uh, tenminste, ik heb daar altijd met een lach op mijn gezicht een spelletje van gemaakt. Van hoe kun je dat optimaliseren? Ja. En jij zei, nou, we beginnen bij het hoofd. Nou, dan ja. heb ik ook direct, daar zit ook je mond. Ja. En uh, voor ja. een topsporter, maar voor iedereen die leeft, is het gewoon superbelangrijk. Wat voor brandstof geef je eigenlijk je eigen machine? Ja. En um, ik, mij is als topsporter heel lang wijsgemaakt dat het voor optimaal presteren heel erg belangrijk is om vooral heel veel te focussen op eiwitten. Ja. He, eiwitten voor spierherstel en ze hebben het zelfs nu al zo gevreemd dat ook voor duursporters, he, denk aan de wielrender en de hardloper en de triatleet... dat ook die juist misschien nog wel meer eiwitten ja. nodig heeft. En uh, nou, ik ben daar ook gewoon uh, mee opgevoed en opgegroeid. Maar ja, ik had toch uh, heel erg last van mijn darmen en ik had een slechte huid... En um, ja, ik dacht... Ik heb twee masters afgerond aan de Erasmus Universiteit. En het eigenlijk het allerbelangrijkste wat ik daar heb geleerd... is hoe be bepaal je de bewijskracht van verschillende onderzoeksmethoden. En ik dacht, nou, dat is, dat is uh, eigenlijk best wel handig om eens te gaan gebruiken. Van, ja. Hoe zit dat nou met voeding? Ja. Want ik weet niet hoe het met jou zit... maar ik werd helemaal scheidsziek van al die tegenstrijdige berichten... die je de hele tijd hoort. Je kunt soms letterlijk in een krant op de linkerpagina lezen... dat fruit heel slecht voor je is. Slecht voor je tanden. Word je dik van te veel suiker. Krijg je bloedsuikerspiegels uh, schommelingen. Ja. En aan de rechterkant kun je le lezen... Uh, ja, dat het misschien wel heel gezond is een banaan. Want ja, veel magnesium. Uh, ga je goed van slapen en ja. bla, bla, bla. Nou, ik dacht, hoe is het nou mogelijk... dat over zoiets fundamenteels... gewoon wat we moeten eten... zoveel ja. verwarring is? Ja. Ja. Nou, Ik dacht, weet je... en dat vind ik wel leuk... Als roeier, en dat is misschien wel alweer minder als wielrenner... maar als roeier, train je per training maximaal twee uurtjes. Ja. Dus je hebt relatief... Uh, of ik had dan relatief veel tijd over. Om, hey, ik moest dan altijd tot vijf uur moest ik, uh, in mijn studie investeren. Ja. Dan ging ik trainen. En daarna, dan had ik de hele avond... dan mocht ik in mijn hobby investeren. Ja. Nou, dat is dus ja. geluk en gezondheid. Ja. En ik ben helemaal die rabbit hole ingedoken van... Wat weten we nou eigenlijk zeker? Hoe kan het dat er zoveel verwarring ontstaat? Hoe kan het dat er zoveel tegenstrijdige berichten zijn? Ja. En uh, nou, dat heeft dus te maken dat je heel veel verschillende onderzoeksmethoden hebt... en dat die allemaal een verschillende bewijskracht hebt, hebben. En grof gezegd, en het klinkt best wel shockend, maar 98% van de onderzoekers zijn eigenlijk niet geschikt om uh, te gebruiken voor je eigen leven. Die zijn eigenlijk alleen maar geschikt om te kijken van... hé, hey, is dit iets wat vaker terugkomt? En is dit misschien waar we geschikt om nog eens even verder te gaan onderzoeken? Ja. Dus het gros van de onderzoeken, waar dus de gros van de boeken... en waar je de uh, non-stop uh, over hoort op uh, televisie... Ja. en leest over in de krant en in de tijdschriften. Ja, dat, is, dat zijn allemaal onderzoeken met heel weinig bewijskracht. Dus ja, ik zou daar nooit mijn adviezen uithalen... Gelukkig zijn er ook onderzoeken met meer bewijskracht. Dat wil niet zeggen dat het waarheid is. Ignoramus, dat is het kernprincipe van de wetenschap. Ja. Dat zegt eigenlijk... Uh, geen enkel idee is heilig, geen enkele theorie is heilig. Je mag altijd vragen stellen, je mag dingen altijd opnieuw onderzoeken. En die openheid van geest en die bereidheid om open te staan voor nieuwe dingen... nieuwe informatie en ook de openheid om jezelf steeds te challengen van is dit ook nu zo en klopt dit ook nu? Dat ja. is eigenlijk waar wetenschap voor staat. Hè? Dus heel veel mensen denken... wetenschap, dat is de waarheid en ja. zo moet het. Ja. Nee, wetenschap is niks anders... dan het hebben van een onderzoekende mindset. En dat je eigenlijk tegen de ander durft te zeggen... ik heb liever dat jij je waarheid spreekt... hoe oneens ik het er ook mee ben... Ja. dan dat je je stilhoudt. Nou, ja. dat is natuurlijk vandaag de dag... Hè, we zijn zo tolerant dat als jij het niet ja. eens bent met mij, dan ja. uh, worden we ineens heel boos. Ja, Hè, dus het is helemaal omgedraaid. Ja. In plaats ja. van uh, dat, dat, uh, dat accepteren. Ja. ja, en dat we nieuwsgierig
0: zijn naar elkaar, ja. moeten we nu vandaag de dag allemaal hetzelfde denken. Ja, nee, ik hoop uh, juist dat we straks nog een discussiepunt gaan krijgen. Eh. Want als ik dus de boeken lees of je podcast luister, dan ben ik het, ja, echt, echt denk ik, bijna. Al, nou, ja, echt, volgens mij altijd een beetje met je eens. Dus, maar dat is juist leuk, vind ik. Maar goed, ga verder. Nou, Als je ja, dus die dus, dus, dus wetenschap,
1: dan gaat het dus om dat je open bent van mind en dat je ja. onderzoekend bent. Nieuwsgierig. Ja. Ja, dus dat je kijkt. Um, en we hebben dus in de onderzoekswereld hebben we twee typen onderzoeken. Dat noem je de meta-analyse en review. Dat zijn de onderzoeken. Meta, het woord zegt het ook al, groot. Ja. Ja. Dat zijn eigenlijk onderzoeken op basis van onderzoeken. En daar gebruik je de kracht van de grote getallen. En wat heb ik gedaan? Ik heb al die meta-analyses en reviews uit de peer-reviewed magazines... die heb ik op een rijtje gezet. Wat komt er nou al 130 jaar lang consequent naar voren... als het optimale dieet voor de mens? Ja. Nou, en dat was echt okay. uh, voor mij echt een hartverwarmend. Want het is, wat daaruit komt, is iets wat mensen instinctief heel graag eten... Mm -hmm. Maar het staat echt haaks op wat je non-stop hoort. Ja. Maar ik ontdekte er dus dat er all over the world... als mensen deze vijf dingen iedere dag eten... Nou dan, dan worden ze in een hele goede conditie... Uh, fit en vrolijk tot op zeer hoge leeftijd. En zelfs vaker ouder dan 100. Ja. Nou, en als nou zijn heel veel mensen die zeggen... nou, ik heb helemaal geen interesse om ouder te worden dan 100. En waarom is dat zo? Omdat... Ja, de meeste oude mensen die zitten met hun neus in de koffie te roeren... en in hun pamper te pruttelen. Maar wat nou als je tot op zeer hoge leeftijd met je kleinkinderen kunt spelen? Dan ja. wordt het natuurlijk wel interessant. Ja. Dus ik heb helemaal gekeken, wat hebben die mensen? Wat doen die mensen? Uh, hè, wat hebben dus nou mensen die gezondheid hebben op alle fronten? Nou, en het, als je kijkt naar hun dieet... dan is het allerbelangrijkste wat zij iedere dag in grote hoeveelheden eten... is fruit. Ja. Wij zijn echte fruiteters. Dus onze natuurlijke drang en behoefte naar zoet en sappig en kleurtjes. ja, Dat is omdat wij dat echt anatomisch voor zijn ontworpen om dat te eten. Ja, onze ja. ogen, onze handen, onze tanden. De enzymen in onze mond, de zuur in onze maag. De lengte en de structuur van onze darmen. Wij zijn helemaal ontworpen voor het plukken, spotten ja. en verteren van fruit. Wij zijn echte fruiteters. Ja. Nou, en sinds ik dat dus ook binnen gaan toepassen als topsporter. Ja, dat, 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 was echt, dat was echt ongelooflijk. En toen heb ik dus ook dat eerste boek geschreven. Ja. Supersnel herstel. Ja. Want, in 2014, hè? Ja, 2013 ja. geschreven. In 2014 kwam het, uh, kwam het in de wereld. En, dat, en dat, hè, jij had het net ook al over de hoogtestage. Nou, wij gingen ja. ook op hoogtestage. Sierra Nevada. Ja, ja wij dan, ook, ja. En dan ja. moesten we met allemaal plakkers en uh, meetapparatuur slapen. En ja, je weet natuurlijk nooit zeker of het daarmee te maken heeft, maar ik was wel altijd degene die als eerste, de eerste nacht al in het groen sliep. Oh ja? En dan wow. denk ik, ja, dat komt denk ik toch door, omdat ik toen al uh, helemaal uh, veganistisch at, dus absoluut geen dierlijke producten. Want als ons lichaam ergens een hekel aan heeft, dan is het vis, vlees, zuivel en eieren. Daar zijn wij anatomisch absoluut niet voor ontworpen. Dat is, zodra je dat eet, is het pure stress voor je lijf. Ja. En uh, ja, dat was wel heel gaaf om toch dan weer terug te zien. Zo van, ja, is dit nou toeval? Of ja. heeft dit dan toch te maken met hoe ik eet? Dus dat was wel altijd heel erg leuk. Uh, nou ja, iedereen heeft natuurlijk ook Game Changers gezien. En als je ja. dat nog niet hebt gedaan, doen. Ja. Er zit of een Netflix, beetje ja, een Amerikaans sausje overheen. Ja. Maar ik heb al die uh, onderzoeken die erachter zitten, heb ik allemaal gecheckt. Ja. En uh, die zijn van goede kwaliteit. Dus ja, laat je niet... Uh, uh, uit het veld slaan... door dat Amerikaanse sausje wat er overheen zit. Maar doe echt je voordeel ermee. Ja. Ja, ik, ik denk ook heel vaak... want ik heb dit natuurlijk al heel vaak verteld, dit verhaal. Maar als wij... als Team NL ja. gaan eten... in overeenstemming met onze anatomie... dan zijn we gewoon niet te houden. Nee. Niet te houden. Ja. Maar ja, tot op de dag van vandaag... ook bij ja. het Nederlands Roeiteam is het eiwitten wat de klok slaat, dat is natuurlijk niet gek... als Campina je hoofdsponsor is... Ja. en Wageningen je ja. infiltrant is... die ook weer gesponsord wordt door de voedingsindustrie. Ja. Dus het is niet gek, het is logisch. Ja. Maar voor onze prestaties zou het denk ik veel slimmer zijn... als we gaan eten in overeenstemming met onze anatomie. Ja. En dat is dus voornamelijk fruit. Fruit is echt onze brandstof en dan maakt het echt niet uit wat je eet. Eet gewoon het fruit wat jij lekker vindt en wat voor handen is... en waar je makkelijk in grote hoeveelheden aan kunt komen... Ja. En vul dat aan met ons medicijn. Ja. En ons medicijn zijn planten. Dus uh, ja, ik eet uh, daarbij bladgroen, kruiden, kiemen, zeewiën... je noemde het net al op, en overige planten. En uh, ja, wat dat doet met je herstel en met je energie... en met ja. je vrolijkheid en met de kwaliteit van je darmen... Uh, waardoor ook je immuunsysteem weer veel beter is... ja, dat is fantastisch. Dat is ja. echt fantastisch. Ja, dat had ik graag eerder willen weten. Ik heb vroeger dus veel last gehad van mijn darmen... Um, ik had ook altijd erg veel spierpijn naar het krachttrainen. Dus ja. Lang en veel spierpijn. Ja. En uh, nog maar meer eiwitten. En nog maar meer kwark. En nog maar, want ik dacht, ja, dan heb ik misschien te weinig. Nou, en toen ik daar dus helemaal vanaf ben gestapt, ja. uh, was ook die spierpijn ineens als sneeuw, van de zon, uh, als sneeuw voor de zon verdwenen. Kon ik veel meer trainen, veel harder trainen, veel vaker trainen. Nee, het is echt... Bizar, uh, ja, echt fantastisch. Echt, ben ik zo blij met die ontdekking. Mijn huid werd veel beter. Mijn doorbloeding werd veel beter. Ik kon wel eens last hebben van koude handen koude voeten en zo. Nou, daar ben ik ook helemaal van af. Uh, ik had veel last van mijn darmen. Dat is ook echt. Ik heb nu inmiddels Olympische poep. Ja, dat ze vechten zonder bij de vegen. ja, poepen zonder vegen kan ik. Hè. Dat wordt jou natuurlijk ook gevraagd van Jannek, op welke sportprestatie ben je nou het meest trots? En dan denk ik al Ja, ik ben veel trotser op het feit dat ik ja. kan poepen
0: zonder vegen. Wat, als ik. En ik moet zeggen, als, het dus, als, als ik dat dus soms heb, dan denk je, nee, dan, ik... ja, dan ben je niet de enige. <laughs> Ja. ja, maar het is,
1: het is eigenlijk ja. de bedoeling dat je dat altijd, altijd hebt. Net als ja. alle andere dieren. Ik heb het niet altijd, nee. Tenzij je als dier in de buurt woont van een mens. Dan ga je vaak ook slecht leven, oh, slecht ja. eten. En dan krijg je snel ook last van je darmen. Ja. Maar als een dier, die eet natuurlijk gewoon in overeenstemming met zijn anatomie. Die weet intuïtief wat hij moet eten. Dan kan hij natuurlijk poepen zonder vegen. Waarom? Ja. Als de poep daar blijft hangen, ja. dat is eigenlijk hartstikke slecht. Ja. En, uh, dat, of slecht. Het is niet slecht. Maar het is gevaarlijk in verband met die bacteriën. En die wil je als vrouw. Ja. Wil je die ook niet aan de, in je, bij dat andere gaatje krijgen. Om het ja. even zo te zeggen. Want dan ja. ligt blaasontsteking op de loer. En allemaal ja. dat soort dingen. Ja. Dus uh, ja... Heel trots op dat ik kan poepen zonder vegen. En dat er dus gevochten wordt om mijn poep. Ja. voor uh, transplantaties. Oh, voor ja. transplantaties, Zo hé. Uh, dus dat is wel grappig. Dus en daar betalen heb... ze geld voor? Ja, dat is niet veel. Oh. Dus uh, ik had uh, aan het begin van dat traject. Dat heb ik tegen iedereen gezegd. Jongens, jullie gaan lachen. Maar nu ga ik gewoon poepend rijk worden. Maar uh, je mag geen geld verdienen met uh, lichaams -eigen nee? stoffen. Oh oké. Okay. Dus uh, je krijgt een beetje onkostenvergoeding. Oh, okay. Dus dat uh,
0: ja, ja. Ja. <laughs> valt tegen. Ja.
1: Helaas. <laughs> nee, ja. Maar,
0: ja, uh, voor mij heel herkenbaar wat je zegt. Maar wel heel goed dat je deze uh, uh, korte samenvatting... Hè, want hier kun je nog heel uitgebreid op doorgaan. Ja, daar heb ik heel veel podcasts over gemaakt. Dat ja. hebben we niet gezegd. Oh, dat ik mijn wacht eigen even. podcastshow heb. Nee, natuurlijk. Wakker worden
1: ja. met Janneke van der Meulen. Ja. En daar deed ja. ik uh, heel veel ook over alle... Fouten die mensen maken als ze overstappen naar een veganistisch dieet. Ja. Uh, maar ook waar je
0: juist heel veel winst mee kunt pakken. Ja. Um, Afgelopen dus week uh, weken met Arie Bomesma ja. ook online gekomen. Ja, af, uh, ja. ja dus je eigen podcast show. Uh, maar ik denk dat je. Al een keer of 50 of 80 of 100, ik noem even wat ben uitgenodigd ja. He, want ik, ik ben niet de eerste uh, waarbij je als gast hebben aangeschoven uh, ook bij die van Giel Belen, ja, Kukuru of zoiets. Kukuru. ja, vond ik ook een hele interessant. Ik vond het ook wel leuk dat daar uh, kritische vragen werden gesteld ja. en ook Giel, wat Giel
1: eigenlijk doet, dus leuk om die podcast op te zoeken. Die uh, haalt uh, die, die, die betrekt zeg maar de meest, uh, meest gehoorde adviezen op het gebied van ja. uh, gezondheid. Dus wat je heel vaak hoort is bijvoorbeeld dat sinaasappelslap heel slecht is... en dat je geen, niet te veel smoothies moet drinken. Ja. En dan zegt die, vraagt hij aan mij van, Janneke, hoe denk jij daarover? En dan leg ik dat helemaal uit. Ja, precies. Ook het advies om heel veel eiwitten te eten, het werkt echt averechts. Ja. ja. Of uh, kwark en dat soort dingen. Het, het, ik kan er geen, laat ik het anders zeggen, ik kan er in de betere wetenschap geen bewijs voor vinden. En ook op mijn eigen lijf zie ik echt het resultaat van als ja. je slim gaat eten. Dat is echt hartstikke leuk.
0: Ja, maar uh, oké, okay, dus wij, wij zijn de Janneke en Vera van, uh, van eh, Jong. Ja, nou, uh, ik zou uh, dus
1: maar... uh, uh, absoluut niet bezuinigen op de hoeveelheid fruit. Maar veel fruit eten... Ja. Uh, dat aanvullen, aanvullen dus met die... bladgroen, kruiden, kiemen, weer en overige planten. Overige planten, waar denk je dan aan? Kikken, erwten, linzen, zoete aardappel... Uh, broccoli... Um, volkoren granen... dat soort dingen. Daar vul je het mee aan. Ja. Maar de basis waar je ook ter wereld bent... en dat vind ik altijd leuk... want ik doe altijd eventjes mijn sokken en mijn ondergoed... doe ik in zo'n hele grote, grote IKEA-schaal. Dus waar ik dan ook ter wereld naartoe reis, die gaat mee. En of ik dan in Hongkong ben of in China... in iedere reguliere supermarkt... kan ik eigenlijk bijna altijd alles vinden wat nodig is. Ja. En uh, dat vond ik zo leuk. We gingen daar ook in Hongkong waren we. En dan moest je echt onder de grond voor een supermarkt. Maar ik had binnen no time de top vijf weer bij elkaar verzameld. Ja, ja. Dat vind ik dan toch leuk. Want... Ja. En op mijn hotelkamer uh, maken we dan... Hup, hup, hup. Zo'n win-win salade noem ik dat dan. Ja, dat is toch echt een aardigheid hoor. Als je... Ja. Als je wat je eet je energie geeft. Ja. En ik kan me nog goed herinneren van vroeger... dan had je echt maaltijden soms... die kostten je energie. Dan moest je echt uitbuiken. Je kakte in. Oh, je moest even op de bank. Je had ja. geen zin om te trainen. Ja. Want ja, dat verteren, dat eiste gewoon zoveel energie op. Ja, en tegenwoordig met, met het win-win-dieet... dat eten, dat geeft je energie. Dus ja, als je gegeten hebt en iemand zegt... nou, uh, zullen we? Ja hoor, dan nou gaan we. Ja. Dus tot op de dag van vandaag... train ik zes dagen per week, twee keer per dag... En uh, ja, dat gaat super. En ja. wat ik ook fascinerend vind, maar dan gaan we in je andere podcast. Uh, dat, dat, nou, borstvoeding. ik uh, ja. kan een weeshuis voeden, zo wat ja. <laughs> dat ja. is toch leuk.
0: Toch leuk. Ja. En, uh... Ja. Nee, maar um, uh, even aanhakend. Kijk, ik kan me ook voorstellen... Jij had ook darmproblemen. En dan, dan, dan uh, als je een beetje... Uh, een trigger hebt. Een trigger hebt. Dan, Pijn is dan... de katalysator voor groei. Ja, precies, maar, maar er zijn natuurlijk ook heel veel sporters... Die hebben een fijne huid. Die hebben nergens last van. Althans, denken ze... Of die hebben tenminste geen grote lichamelijke klachten. Snap je wat ik bedoel? Nou, dus... ik denk dat het anders is. Ik denk dat het genormaliseerd
1: is vandaag de dag... Mm -hmm. omdat het normaal is dat je veegt na het poepen... dat het normaal ja. is dat je regelmatig koppijn hebt... dat het normaal is dat je best wel lang spierpijn hebt... na het krachttrainen... dat het normaal is dat je iedere maand... als je ongesteld wordt als een noot op je bed ligt... Ja. Uh, dat het normaal is dat je als puber onder de pukkel zit dat wij hebben genormaliseerd... dat we heel veel abnormale dingen eigenlijk hebben genormaliseerd. Dus ja, ik denk ja, ja. eerder dat het daarin zit. Ja, 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 ja. ja. En het klopt, er zijn ook uh, van die ongelooflijke supertalenten... nou, weet je, al vreten ze uit de ja. vuilnisbak... dan ja. kunnen ze nog steeds, uh, <laughs> ja. ja. steeds ongelooflijk goed presteren. Ja. Maar er zijn ook mensen... en ik denk dat er veel meer van zijn die op mij lijken... Weet je, ik heb natuurlijk ook mijn fysieke talenten. Maar ik heb ook wel eens gedacht van... ik heb een Twingo, jij hebt een Hummer. Maar ik stop er zoveel betere brandstof in. En ja. ik zorg zoveel beter voor mijn Twingo... dat ja. ik die Hummer het nakijken
0: geef. Ja, ja, ja. En van die mensen zijn er denk ik veel meer. Ja, um, nou goed, dus, dus, dus eten. Ik zelf uh, bijvoorbeeld was uh, nog juniorvrouw of, of eerstejaars elite dan ben je een jaar of uh, 17, 18, 19. En dan in de winter, dan was dat seizoen erop. Dan train ik iets minder, hè. dan had je drie weken rust. En dan ging je wat naar verjaardagen en dan at je gewoon wat je werd volgeschoteld. Nou, dan kwam je twee kilootjes of drie kilootjes in de winter aan. En dan kreeg je een voedingsdiëtist van uh, de Bond... En, uh, ja, een gerenommeerde dan in de wielenwereld, maar, maar heel streng. Nou, dan kreeg ik een schema en dan mocht ik op dat tijdstip een plakje ontbijtkoek tussendoor. Ik, ik mocht ochtends een bakje yoghurt met zus of zo, of twee boterhammen met bijvoorbeeld vruchtenhagel, of bijvoorbeeld, uh, nou, snap je? Uh, ik mocht dan tussen, tussen de middag, mocht ik ook kiezen een ba bakje yoghurt voor de eiwitten of een boterhammetje, dan ook zorg dat de kaas op ligt, of iets van eiwitten uh, Magelijk, uh, kipfilet. kipfilet. Hey, ik wil, je wil het niet net zeggen. Janneke, <laughs> ik heb in, in bij de nationale selectie met trainingskampen. Zijn er trainingskampen geweest? Dat er meiden. En dan hebben we het, dan hebben we het echt over de top van, het, van de wereld. Die aten um, kilo's kipfilet. De hele dag kipfilet. Nou goed, oké. Okay. Maar dat um, en dan als tussendoortje later op de dag een stuk fruit. En dan s'avonds. Je, 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 je piepertjes met, of je pasta met de groenten. En dan een stukje vlees of vis. En dan s'avonds als tussendoortje mocht je weer bijvoorbeeld één plakje ontbijtkoek. Of een eierkoek. eierkoek werd altijd ja. op het schema gezet. Ja. Nou, dus zo werd... En Vera, je bent twee kilo te zwaar. Niet goed. Terwijl ik, ik kwam daar natuurlijk heen als een jonge meid. Uh, reizende ster. EK-medailles, WK-medailles, noem het maar op. En toen ging het bij mij zo maal in, in mijn kop. Dus, want als je een beetje perfectionistisch bent op, op bepaalde vlakken... en, en je traint keihard en, kei en voor je leeftijd al drie keer zoveel als de rest... en je doet er alles voor, dan schrik je heel erg als zo'n vrouw zegt van... je bent echt twee kilo te zwaar. Dat is natuurlijk helemaal niks, want als je daarna gaat trainen... en je maakt weer ritten van drie, vier uur... dan ben je natuurlijk zo weer kwijt. Afijn, um, dus dat wil ik meegeven aan de jonge meiden. En dat is natuurlijk in het wielrennen een issue. Is ook afgelopen seizoen het een en ander over gezegd in de media. Um, in ons tijd had je gelukkig geen social media. Daar komen we straks later nog op terug. Want dat is ons bespaard gebleven: de social media. Waardoor de meiden natuurlijk, of je nou sporter bent, topsporter of scholier, wat dan ook, mu muzici. Je wordt gebrainwashed met het ideaal beeld waar je aan moet voldoen lichamelijk. Dat hadden we dan niet. Maar um, wat je als, als sporter nu nog steeds anno 2022 hebt, is dat gewicht. En dat is in wielrennen natuurlijk nog... denk ik nog een tikkeltje erger dan bij het roeien. In het hardlopen speelt het natuurlijk ook een rol. Maar vooral met wielrennen, bergoprijden, et cetera... daar wordt nog steeds heel erg gehamerd op dat gewicht. En als het niet gehamerd wordt, dan, dan zien de meiden een, 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 ja, een voorbeeld fietsen. En dan denken ze, dat moet ik ook. En dan, ja, menstruatie, alles gaat eraan hormonaal. Dus ik ging ook destijds, ik kreeg dat advies... Twee keer te zwaar. Ik ging proberen dat, dat schema te volgen. En dan zat ik echt een uur lang... slikken bekken te, te snakken... naar dat plakje ontbijtkoek. Of... Uh, of en dan... En dan, dan ja, oftewel, dat werkte voor mij totaal niet. En dat is, denk ik... als je dus uh, een, een jonge topsporter bent... Dat je vooral jezelf gelukkig moet voelen. Dat je, naar je zoveel mogelijk naar je gevoel moet luisteren. Maar dat je denk ik niet te vroeg met sportdiëtisten in aanraking moet komen. Nou, want, dat mag wel. Maar Mag ik je onder, of wil ja, je nog wat... Uh, nou ja, sorry, ik ja, wilde door je heen praten. <laughs> nee, nou, nou, maar dat is even op dat gebied. Hè, want we zitten nog steeds op het hoofd. Uh, nou, weet je wat het dus, leuk
1: is? Ik had, uh, ik had uh, denk ik, uh, tot mijn twintigste altijd honger. Echt zo'n bodemloze putgevoel. Ja. En dan, uh, had ik ook. En uh, ja, ja, ik In de had hele broden en ik smeerde daar niet met een mes, maar gewoon met een lepel pindakaas <laughs> op. En dan ging daar nog kaas overheen met roggebrood en daar nog weer pesto overheen. Ja. En, dan, en dan dat bodemloze putgevoel. Echt altijd dat knagende gevoel. Altijd honger, honger, honger. Het scheelt wel en... dat we
0: allebei heel lang zijn. Ja, he? Toen dus, al. Dus precies. we zijn nu 1,87 en 1,83. Ja. Maar toen waren we al lang. Dus... Ik was toen ook al lang. Ja, en wel. Uh, Nou, dat scheelt in
1: dat je... We dat je, zien er slank, uh, slank en rank uit. Maar ja. daar gaat het me niet om. Waar ja. het mij om gaat, is dat ongelooflijk vervelende, knagende gevoel van altijd honger wat afleidt. En ik, ik, ik hoor jou ook letterlijk zeggen... ik zit een uur dan na dat, ja. dat, dat, dat plakje ontbijtkoek te smachten. Ja, wat op het schema en staat. Op het schema staat. Dus je zit in je hoofd en uh, je bent afgeleid. En ik ja. had precies hetzelfde. En dan ging ik studeren en dan ging ik weer in die boeken... en dan dacht ik, ja, maar ik heb eigenlijk nog honger. En dat ja. nam gewoon ja. ruimte in, in mijn hoofd. Super vervelend. Ja. En ik ben dat helemaal... Dat is het startpunt geweest van mijn onderzoek. Ik ben dat helemaal gaan uitzoeken. Van hoe kan het dat ik altijd honger heb. Ook al heb ik echt superveel calorieën ja. gegeten. Ja. Ook al heb ik net bijna 3000 calorieën achterover gedrukt. Ik heb nog steeds mm, ja. dat knagende ja. gevoel. Heel nou, okenbaar. waar kwam ik achter? In je maag zitten allemaal receptoren. En dat kun je eigenlijk vergelijken met emmertjes. En voor iedere vitamine en mineraal. En nu komt het wateroplosbare vezelsoort. zit er een emmertje. Ja. En als er wat jij eet, hoeveel calorieën dat ook bevat. als dat emmertje dus niet vol gaat. dan gaat er dus geen signaal naar je hersenen. van je bent verzadigd. Nou, wat is nou een ongelooflijke belangrijke grote emmer. die iedere keer heel erg vol moet zitten? Dat is de emmer van vitamine C. Nou, waar vind je. wat is de enige plek waar je vitamine C vindt? Dat is fruit. Bladgroen, kruiden, kiemen en zeewier. Granen bevatten geen vitamine C. Bonen, uh, linzen, he, pulvruchten, erwten, bevatten geen vitamine C. Noten bevatten geen vitamine C. Junkfood bevat geen vitamine C. Dierlijke producten bevatten nooit vitamine C. Nee. Dus als jij brood met kaas eet, yoghurt met muesli, ja. pasta met kaas en gehakt... <tie> en al die troep eet... Dan blijft dat emmertje, die hele grote emmer van vitamine C, die blijft leeg. En dan blijft er dus constant een signaal naar je hersenen gaan. Ja, ik weet dat er al 3000 calorieën oh, binnen ja. zijn, maar ik heb nog steeds honger. Ja. Nou, En wat is de grap toen ik er dus achter kwam wat het dieet is waar wij anatomisch voor zijn ontworpen? Hè, dus fruit aangevuld met die planten. Dat is helemaal weg. Ik eet een lekkere grote goedvullende smoothie of salade. En dan heb ik het niet oh, een salade met wat blaadjes sla en wat, wat, wat kip en tonijn en ei of zo. Nee, ik heb het echt over een goedvullende maaltijdsalade waar ik zelfs de meeste mannen echt helemaal mee inpak. En die zeggen, oh, Janneke, mogen we weer zo'n salade ja. Die eet je. Je eet totdat je vol zit. En daarna is het rust. Ja. Dus je kan gaan lezen, je kan gaan trainen, je kan gaan werken, je kan gaan studeren. Want je lijf is gewoon verzadigd en goed gevoed in plaats van gevuld. Ja. Nou, dat was voor mij zo'n ontdekking. Dat was echt wauw. Ik kon ook wel hebben, weet je wel, dat je dan gegeten had. Echt veel. En dat je ook al voelde, ik zit echt vol. Oh, er past eigenlijk niks meer in mijn maag. En toch moet ik nog wat hebben. Ja. Ik werd daar zo helemaal scheidsdicht van ja, ik om een zo te zeggen. Ja,
0: zoveel uren trainen. En dat, dat, dat vergt al zoveel. Ja. Als je ook zo'n jong lichaam hebt. Dan in die laatste jaren nog in de groei. Ja. Vanaf je 21ste, 23ste minder in de groei. Maar dan ja. is die trainingsarbeid in ons geval echt opgeschroefd naar uh, vier, vijf uur. Ja, ja. Uh, in ieder geval iedere dag. En in het weekend. En ook soms door de week uh, koersen. Ja. En dan deed ik de baan in de winter super intensief. En dan in de, in de zomer het wegseizoen. Dus dan was het, het hele jaar door. <coughs> ja, de calorieën vlogen eruit. Ja. Maar, maar wat um, ik dus nu zo leuk mm. vind. Uh, ik
1: kan nu helemaal eten op gevoel. Dus ja. ik eet gewoon waar ik zin in heb. En als mijn lijf zegt. Van, nou, Doe er nog maar even wat dadels bij. Of eet nog maar eens even wat bananen. Of wat dan ook. Dan eet ik dat gewoon. En. Ik ben moeiteloos slank. Als je ziet ook hoe snel ik weer droog was... na ja. die, die zwangerschap. Ja, ja. Ik, ik dacht, ja, ja, ik heb gegeten als een bouwvakker. <laughs> ja. Want ik dacht, ja, het moet niet zo zijn... dat omdat ik zo graag twee keer per dag wil trainen... omdat ik zo graag nog een medailletje wil winnen. Dat duwt ze daar, hè? Mijn dochter dan de ja. dupe van wordt. Ja. Ik dacht, het moet echt een win-win zijn. Dus genoeg energie voor mij. Maar ook genoeg borstvoeding en energie voor haar. Ja. Nou, en, dat, en, dat, en als ik dan zie hoe snel... Ja, of het... Ja, ik, ik vond het echt fascinerend. Want als ik toch ook zie hoeveel meiden daarmee struggelen, struggelen... met als gevolg dat ze te weinig gaan eten... nou, neemt de borstvoeding terug. Nou, dan allemaal verlies, verlies, verlies. En ja. dat vind ik zo fascinerend. Daarom noem ik het dus ook de hele tijd het win-win-dieet. Hmm. Dat het is niet alleen het allerbeste voor jezelf maar het is ook nog eens het allerbeste voor de wereld. Hè? Er kleeft ja. geen dierenleed aan. En fruitbomen zijn het allerbeste voor het milieu, voor de biodiversiteit... Ja, dat vind ik zo gaaf dat mijn winst dus niet ten
0: koste hoeft te gaan van iets of iemand anders...
1: Ja. Heel leuk.
0: Ja, ja. maar, uh, maar, ik, maar. Met, ik werd dus als uh, jonge topsporter uh, gewoon thuis volgens het dieet wat ook mijn ouders via thuis hebben meegekregen. Gewoon het prakkie met groenten, aardappelen, uh, biefstukje of, uh, nou, of vis. Gehakbal. Ja, gehakbal, lekker jus. <laughs> ja. um, <Haché>. en, <laughs> en altijd een koekje bij de... Of iets lekkers bij de koffie. Ja, allebei ook. Uh, hartstikke En dat is automatisch. Ik kreeg met 2,5 jaar of 2,5 maand oud kreeg ik al vast voedsel. Waar, waar nu tot zes maanden wordt er geadviseerd. Vijf, zes maanden. Ja. En toen bij 2,5 maand was toen in mijn babytijd de, de trend van dan geef je al een kind vast voedsel. Dus dat ging dan om ligaatjes of een fruithappie. of uh, andere, Dat soort dingen ja. kreeg je al veel te vroeg. Naast uh, de borstvoeding, dan in mijn geval, gelukkig 11 maanden borstvoeding. Uh, maar uh, ja, toch op hele jonge leeftijd. En dan was ik ook de vierde in de rij of in nakomertje. Dus dan ga je überhaupt al in een gezin heel anders mee in het eetpatroon. dan als je de eerste of tweede bent. Uh, en ik werd gewoon meegenomen in het al heel vroeg, op hele jonge leeftijd. Uh, met het. Ja, ja, de, 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 het standaard het Nederlands. Het standaard dieet, dieet. Ja. En maar dus, wat wil je? Wat wil nou, je? nou dat, dat toen werd al uh, een koekje of taart bij feestjes, verjaardagen, werd geassocieerd met feestje, gezelligheid. Ja. Dus uit, in onze jeugd, in mijn jeugd, is dat er helemaal ingebakken. En dat is niet uh, uh, dat ik mijn ouders daarop uh, nu uh, dat ik dat, dat ik kwalijk neem. Want dat was in, bij hun opvoeding ook zo. Maar dat is iets. Heel wonderlijk hoe dat in je brein zeg maar ingeprogrammeerd zit. Uh, ja. vanaf jongs af aan. Dus dan is het best wel moeilijk ook als je dan later, uh, nou, je, je hebt een wedstrijd gewonnen, je bent helemaal kapot gegaan, je, je snakt naar een stroopwafel of je snakt naar iets gewoon wat je heel eventjes een soort drugs noem ik het geeft, een soort geluksgevoel dat je wat het ook hebt, dat is bij iedereen verschillend. Dat ze even, uh, hè, ik, ik had uh, in mijn topsport na, na, na in mijn carrière na het NK, dat was twee keer per jaar, uh, de McDonald's, oh, ja. dus dan uh, een milkshake, ja. een patatje en uh, en en nog iets erbij, maar uh, dat, dat was dan twee keer per jaar en dan, nou, dat was een beetje traditie.
1: Is het, dat je, is het dat je bedoelt dat we vandaag de dag niet alleen maar meer eten en drinken om fysieke behoeftes, maar dat we vandaag de Mentaal. dag eten ook gekoppeld hebben aan mentale ja. en emotionele redenen? Ja, dat ja. klopt.
0: Dus dat is ook weer een
1: heel hoofdstuk apart. Dat is een eigenlijk. heel hoofdstuk apart. Besteed ik in het laatste boek wel heel veel aandacht aan, ja. maar vandaag de dag gebruiken wij eten en drinken als genotsmiddel. Ja om uh, pijn te camoufleren en wat jij dus net noemde, om ja. pleins, plezier te intensiveren. Ja. Dus uh, dat heb je met roken heb je dat ook, met alcohol heb je dat ook... maar met gewoon een hele gezonde ja. voeding kun je dat ook hebben. En dan eet je dus eigenlijk niet omdat je lichaam brandstof of medicijn nodig heeft... maar dan eet je um, omdat het twaalf uur is. En om twaalf uur Klopt. eten wij hier gewoon ja. altijd. Ja. Dus of ik nou honger heb of niet, Ja, twaalf ja, uur is ja. eten. Of uh, ja, het is een verjaardag. En of ik nou zin heb in dat gebak. Of ik, of ik het nou echt wel of niet lekker vind. Dat doet er niet toe. Het ja. is verjaardag. En op een verjaardag eten wij gebak. Ja. En uh, om 11 uur doen wij even een bakje koffie. En uh, of je er nou zin hebt of niet. Daar zit gewoon een gevulde koek bij. En die eet je. En dat ja. is wat we mentale en emotionele redenen noemen. Om te eten. En het nadeel daarvan is. Dat we eigenlijk veel te veel in ons lijst stoppen. Veel te veel eten en drinken. En het gaat vaak ook om ongezonde dingen. Denk aan koffie. Denk aan alcohol. Denk aan koek, snoep, chips, frituur. Dat zijn eigenlijk de dingen die we gaan, vaak gaan eten... Om, fysiek, uh, om mentale en emotionele redenen. Hè? Ja. En daar belast je je lichaam gewoon heel erg mee. Met als gevolg dat je vaak zwaarder bent... dan je eigenlijk zou moeten zijn. Dat je... Ja, uh, die vertering kost ook heel veel energie. Dus dat zijn nou echt typisch van die maaltijden. Daar krijg je koppijn van. Uh, daar word je traag van. Uh, boeh, het zuigt de energie uit je lijf. Dat, uh, ja.
0: dat, volgens mij bedoelde je dat te zeggen, toch? Ja, en dat dat gekoppeld zit. En dat het daarom ook... Als je op een gegeven moment dus... Um, heel vaak die disbalans krijgt met calorieën... als je dus topsport al op jonge leeftijd doet... Uh, en nog in de groei zit... en dat je dus dan... dat merkte ik heel erg heel vaak van die, van die dips kreeg. Dus uh, als je niet die vele uren iedere dag traint... dan kun je het ook wat betreft die, die voeding even, ja, toch iets meer uh, reguleren. En als je dus eigenlijk uh, zoveel extra's nodig hebt... dan krijg ja, je krijgt gewoon uh, veel meer die, die schommelingen. Dat, en, en, en dat vind ik dus... Wat... Nou, volgens mij, wat ik je hoor zeggen... maar corrigeer me als het niet klopt... Is uh, dat
1: je door zo'n schema ja. en dat iemand anders voor jou gaat bepalen wat en wanneer je mag eten, raak je eigenlijk uit connectie met je lijf. Juist, dus je ja. leert voelen leer je af en uh, je gaat eten vanuit je hoofd. Nou, ja. je hoofd is een hartstikke prachtig fenomeen, maar... <laughs> Um, voor, voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal, moet je ook heel goed kunnen voelen. Ja. En Dus je moet echt voelen van waar dien ik nou mijn lichaam mee? Waar kan ik het nou echt goed mee helpen? En wat ik ook terug hoor in je verhaal, en corrigeer me weer als het niet goed is. Bij jou werd uh, voeding ook een soort van verboden vrucht. Ja. Dus als ik echt in training ben, op weg naar een wedstrijd, dan wil ik eigenlijk heel graag... Een stroopwafel eten. Ik wil heel graag... Nou, of na, na een overwinning... of iets om te belonen, zeg maar. Ja, ik wil dat eigenlijk heel graag eten, maar dat mag niet. Want ja, ja ik ben eigenlijk iets te zwaar... Ja. en dat past niet in het schema. Maar als dan die wedstrijd voor daar... Ja, dan... Hè, en dan ga je ook niet één stroopwafel nemen. Nee, je frapt misschien wel het ja. hele pak op. Ja, hoor. Want ja. ja, precies. Dat is wat je met die schommelingen bedoelt, ja. toch? Ja, ja oké, okay. dan heb ik het goed gehoord. En dat, 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 dat zie je vandaag de dag heel veel. We ontzeggen ja. onszelf van alles. Terwijl wat ik doe, ik zeg altijd tegen mijn lijf. Geef maar aan waar ja. ik je mee kan helpen. Dus zeg maar waar je echt zin in hebt. Hoeveel je wil, waar je dat wil, wanneer je dat wil. Alles mag, alles kan. Ja. En dan ga ik echt voelen. Dus ik heb ook geen verboden vruchten. He, dus ik eet veganistisch. Niet omdat ik geen dierlijke producten mag eten. Hmm. Ik mag zoveel eten als ik wil. Maar ik voel dat, ik, dat me dat niet dient. Nee. Dat ik op korte en lange termijn... word ik daar geen vrolijker en beter mens van.
0: Nee, dat is een hele dus goede te... tip. Naar dus die jonge sporters. Omdat die dus van de coach... of van de sportdiëtist... of, of het voedingscentrum... of noem het maar op... juist dat advies krijgen van... Dit en dit moet je idealiter eten. Ja. En, en daar klampen ze zich dan aan vast. Want dan denken ze, dan hebben we het optimaal. Dus dat is denk ik de tip voor jonge uh, topsporters. Probeer al hoe jong je ook bent. Uh, van buitenaf, zoveel mogelijk toch. Probeer je eigen pad te volgen. Je nee. eigen gevoel al heel jong. Wat ze ook tegen je zeggen. Dus, ja, maar dus... dan ga ik ook
1: weer door je heen praten. Ja, ja doe maar. Ja, graag. Want dat voelen, dat raakt heel erg verstoord... met allemaal onnatuurlijke producten in je dieet. Als jij eigenlijk de hele tijd uh, vlees, vis, zuivel, eieren, uh, junkfood... Ik bedoel, aan mij zijn ook winegums geadviseerd. Oh, ja, mij
0: ook. Ja, 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 ja. En ja. eierenkoeken.
1: en weet ja. ik veel allemaal wat voor troep. Ja. Je moet je wel voorstellen dat je lijf... Dat is echt, nou, ik, ik, ik ben er bijna verliefd op. Zo'n prachtige machine is dat, die helemaal... Als je dat de hele tijd drugs ingooit, zoals ik dat vergif,
0: ja.
1: vulling in plaats van voeding, dan raakt dat wel een beetje verstoord. Ja. Dus ik denk wel dat stap één altijd is, probeer gewoon weer in overeenstemming te gaan eten met je anatomie. Dus ga gewoon iets meer fruit eten, ja. iets meer bladgroen, iets meer groene smoothies. Uh, iets meer kruiden, iets meer kiemen, iets meer zeewier. Dus ga vooral hele gezonde, goede dingen toevoegen. Ja. Nou, en het leuke is dan, dan gaan er automatisch gaan er al wat ongezonde dingen afvallen. Ja. En zo ga je langzaam ga je naar je uh, dieet. Waar helaas, we zijn al eenmaal allemaal dezelfde diersoort. Dus waar jij en ik allemaal voor ontworpen zijn. Daar ga je langzaam naartoe. Dan Gaan er ongezonde dingen gaan er afvallen, dan gaat die balans in je lijf gaat herstellen, en dan zul je ook merken dat je steeds beter kunt voelen ja. en steeds beter, dus, dus, ja,
0: dat ja, hele goede. <laughs> Ik denk dat het um, in het begin misschien een beetje discipline kost om dan uh, vanuit huis uit iets te veranderen of vanuit de bond, of vanuit... Hè, want op trainingskampen... of soms hebben ze wel eens koks mee... of nou ja, wat dan ook... wat je ook maar opgedragen krijgt... of opgediend krijgt... Oh, nou, maakt niet uit van welke kant uit... maar dat het misschien wat discipline kost in het begin... maar dat je op een gegeven moment... wat jij net allemaal benoemt, dat dat dan uh, eruit gaat voortvloeien. Ja. Um, nou, um, daar ga ik dan ook direct nog maar wat over
1: zeggen. Als jij verandert... wij zijn een diersoort... en sommige mensen beweren dat dat te maken heeft... met ons reptielenbrein. Um, en die heeft een bloedhekel aan veranderen. Dus als jij gaat veranderen. Dan ga jij zelf. Maar ook je omgeving. Daar sowieso vanuit automatisme. Op reageren en iets van vinden. Ja. Dus dat maakt. Zowel voor jezelf als voor je omgeving. Veranderen lastig. Dus, maar zodra je daarvan bewust bent. Oké okay, ik ga nu dingen veranderen. Dat heeft als logisch resultaat. Dat mijn omgeving daarop gaat reageren. Als je daar al van bewust bent, dan wordt veranderen alweer iets makkelijker. Uh, maar als je dit gaat doen en helemaal gaat eten zoals ik deed... Dat is, dan ben je per definitie een pionier. Dan ben je per definitie iemand die voorop loopt, fiets of roeit. Eventjes, hè? Je, mm -hmm. En dan vang je gewoon wind. Nou, ja. en volgens mij, die meid heb je misschien ook wel in je koe, uh, podcast gehad. Maar als je voorop loopt in de kudde... Ja, dan heb je meer uitzicht, maar je vangt ook meer wind... Als je achteraan loopt in de kudde. Dan vang je minder wind. Maar je loopt wel in de stront van je voorgangers. Dus het is altijd. Betalen moet je. Maar ja. iedere keuze die je maakt. Daar betaal je een prijs voor. Ja. En als je daarvan bewust bent. van Oké. Okay, als pionier Dat heeft heel veel voordelen. Namelijk dat je gezonder eet, veel meer energie hebt, sneller herstelt. Maar het heeft ook nadelen. En daar moet je wel bewust van zijn. Ja. Het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Dat nee. is niks hier op de wereld. Dat is niks. Nee, dat nee. is niks. Nee. En dat moet ook. Dat is ook belangrijk. Want vanuit die chaos uh, ontstaan altijd nieuwe ideeën en nieuwe oplossingen. Dus dat brengt ons ook heel veel. Je moet niet streven naar een soort van paradijs waar alles maar roze geuren maarschijn nee, is. is, dat, niet dat, is uh, dat is ongelooflijk saai. Ja. <laughs> uh, maar wel dus ervan zijn dat als je dit gaat doen... dat je, hoe je het ook went of keert, weerstand gaat krijgen. Ja. Vragen. Maar wat ook heel erg leuk is, ik doe dit nu al zo lang. En uh, uiteindelijk zijn mensen heel erg nieuwsgierig. Want bijna iedereen voelt wel op een of andere manier dat het beter kan. Ja. En ik heb ook nog nooit iemand gezegd... Ontmoet die zei van... nou ik ben zo'n ongelooflijk voorstander van die bio-industrie... dat hoe wij die dieren behandelen... Nou, dat vind ik zo'n goed idee. Ja. Nee. <laughs> dus dus de meester... nee, Maar heel en...
0: veel weten het niet, hè? Heel veel weten het niet. Die nou, zijn zich niet maar bewust... Maar vandaag de dag geloof afdan... ik dat niet meer.
1: Nee. Want de kranten staan echt vol met alle misstanden... in de slachthuizen. En uh, volgens mij weet iedereen het tenminste wel. Maar ik kan me voorstellen... dat als jij aan de ene kant denkt van... ja, maar voorop... Ik bedoel, ik heb zelf namelijk ook zo gedacht... Ik heb lang gezegd tegen de dieren... jongens, ik wil jullie niet eten. Ik wil jullie melk en jullie eieren niet afpakken. Maar ik heb geen idee hoe ik anders gouden medailles win. Mm -hmm. Dus zodra ik klaar ben met die topsport... dan stop ik het direct mee. Maar voor nu, ik zie geen uitweg. Mm -hmm. En ik denk dat heel veel mensen die spagaat hebben... die ja. willen wel graag... Ja. Bijvoorbeeld meer fruit te eten. Maar ze zijn ja. gewoon super bang dat dat slecht is voor hun tanden. Ja. Of dat ze er dik van worden. Of dat hun bloedsuikerspiegel ervan gaat schimmel, uh, schommelen. Wat allemaal echt ongelooflijke dikke bullshit is. Maar het is nooit kwaadaardigheid. Het is ja. altijd... Ieder mens probeert met de kennis, kunde en middelen die hij heeft... probeert hij een optimale beslissing te maken. En we ja. proberen echt... Ieder mens probeert goed te doen. Ja. En dat zie ik ook gewoon terug in de sport... Uh, die chocolademelk, die drinken we omdat we denken dat we daar goed mee doen. Die eierenkoek, hoe smerig en droog we hem ook vinden. We eten nou, hij hem. ruikt al heel vies. Ja. Uh, hij stinkt ook al. Uh, die eten ja. we omdat we denken dat we daar goed mee doen. Ja. Ik bedoel, uh, een zeer zwaar. Ik noem ontbijtkoek, wat jij net zei. Nou, ik noem dat echt gewoon junkfood. Dat eten we omdat we denken dat we daar goed mee doen. Ja. Die eieren, die bakken we omdat we denken dat we daar goed mee doen. Dat komt niet vanuit kwaadaardigheid.
0: Maar um, als je. Um... Ja, je hebt bijvoorbeeld uh, sporters met heel veel uren op een dag en die hebben nog steeds honger naast het optimale um, ja, plantaardig, plantaardige voeding, wat je net allemaal opnoemt. Wat zou je dan idealiter hebben? Want als mensen zich nu afvragen van, ja, maar hoe kunnen we dan zo goed mogelijk aanvullen? Dus s'avonds voor biologische pasta bijvoorbeeld of um, uh, aardappelen of om um, toch... Uh, he, uh, dat, dat, dat prak je met aardappel en groenten als je gewoon alleen de, 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 de vis, vis wat voor mij heel en erg vlees weghoudt als je dat weghoudt en je hebt zeg maar het fruit en de groenten en de aardappelen en pasta, dan zit je al denk ik heel erg goed ja, je kunt bijna dus, niet beter doen voor je lichaam. Nee,
1: dus, en heel veel mensen maken zich dan ook zorgen van... krijg ik dan wel voldoende eiwitten ja. binnen? Dan krijg je precies de optimale hoeveelheid eiwit binnen. Sterker nog, en dat heb ik zelf ervaren... als je meer eiwitten binnen gaat krijgen dan optimaal voor je is... gaat dat alleen maar ten koste van je prestaties. Als jij nu denkt van, wow, wat zegt die meid? En je zit nu echt te klapperen met je oren. Ja. Dat leg ik echt stap voor stap uit in het boek ja. De Eiwitleugen. Ja. Uh, daar haal ik alle betere onderzoeken bij. Ik laat ook helemaal zien uh, hoe het dan kan... dat we helemaal andere adviezen krijgen. Want dat ja. is toch wel raar. Ja, overal. Uh, voedingscentrum, overal. overal. Ja, ja, dus dat leg ik ook helemaal uit. Maar het allerbelangrijkste... wat voor mij echt een eye-opening, uh, echt, echt een game-changer was... om het maar even zo te zeggen. Ik ben ook heel veel dadels gaan eten... en gedroogde mango en bananen en smoothies gaan maken. En nou, er is dus... ja en ik weet hoe het is om altijd honger te hebben... en dat knagende gevoel te hebben... dat is dus helemaal weg. Je verzadigt daar echt mee. En dat is, komt gewoon omdat je het lichaam echt geeft waar het voor gemaakt is. Ja. En, en, en heel belangrijk voor optimaal herstel... zijn ook die wateroplosbare vezels... die je dus ook alleen maar vindt in fruit, planten, bladgroen, kruiden en kiemen en zeewier. Die je niet vindt in volkorengranen, die je niet vindt in peulvruchten. Die, 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 die unieke vezelsoort vind je dus alleen in fruit... In de ja. top 5 noem ik dat. Ja. En um, ja, dat is... Dat is en die, 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 uh, die, die unieke vezelsoort, die maakt ook weer al die hormonen aan. Ja. En die maakt ook de essentiële vetzuren aan. Dus hè, dat verhaal dat je visolie-supplementen nodig hebt... of weet ik veel wat. Ja. Het is, het is ja, geldklopperij, wil ik het bijna noemen. Ja. Uh, je krijgt er hele dure urine van. Maar voor je, voor je prestaties doet het niets goed. Nee. Uh, dus, dus wat eet ik dan op een dag? Want volgens mij is dat je vraag. Uh, ja, heel veel bananen. Ja. Veel mango's, veel avocado's. Um, veel dadels, veel vijgen, gedroogde mango. rozijnen, moerbijen. Um, ik hou ook van uh, bijvoorbeeld van die maiswafels met spirulina. En s'avonds eet ik zoete aardappel. Um, grote salades waar de zoete aardappel in zit. Kikkererwten, linzen. Um, ja, in de boeken zie je heel veel foto's met wat ik allemaal eet. En dat ja. zijn allemaal lekkere grote bakken. <laughs> wat heel ja. goed verzadigd ja. um, Dus dat, uh, dat, dat is wat je dan gaat eten. Ja.
0: Nee, ik denk dat, ze, dat de mensen daar wel... Of de, de jonge sporters die jou nu horen... Dat die dan ook een duidelijk en... beeld hebben van... Goh, hoe kan ik dan met zoveel uren per dag even goed... Ja. Nou, en wat ik, even... uh, ik heb ook van die mountainbike marathons gefietst. Hè? Ja. En, en laatst
1: nog. Uh... Spanje. Ja, Spanje. Hoe heet die ook alweer? Costa Blanca. Uh, Costa Blanca Bike Ride. Ja,
0: Joost Andalusia. Ja,
1: Andalusia was je toch? Andalusia. Nou, ik heb Andalusia gedaan. Ik heb ook uh, Cape Pioneer gedaan. Brazil Ride. Um... Oh, nou, nog een paar. Ontschiet me nu. En dan zit ik dus ook hele dagen op de fiets. En um, wat ik dan eet zijn dadels, bananen,. Uh... Watermeloen bij, de, bij de tussenstops. Nooit naar de winegums en de koekjes. Maar altijd ja. naar, de, naar de sinaasappels en zo die daar liggen. En um, heel veel sinaasappelsap drink ik
0: trouwens ook. Ja, dat, dat is, is het lekkerste wat er is, vind ik. Als het warm ja. is of zo. Een ja. vers gepeste Versie versas. Ja, ja. daar drink ik ook echt liters van. Nou, ja.
1: Als je dokter Google vraagt, dan is dat vloeibaar vergif. Nou, ik kan bijna <laughs> geen mooier geschenk vinden van moeder nee. natuur. Ik noem ja. het ook altijd vloeibaar goud. Ja. Nou, dat drink ik ook echt liters van. En, uh, en, en je hebt tegenwoordig best wel veel uh, raw vegan, repen waar je dan uh, die je dan kunt eten, waar vaak uh, dadels en vijgen en ge gewoon gedroogd fruit in zit. Ja. En dat werkt als een tierlier en uh, ook met dat fietsen. Het is wel grappig, maar ik doe
0: altijd aardig mee. Ja, ik vind het wel grappig. Want uh, ik denk sinds mijn veertiende... Ja, tot en met de dag van mijn laatste, allerlaatste wedstrijd... Uh, in 2000, ja, dus uh, van 2019 uh, nog wat tot en met 2016... Had ik als, uh, eigenlijk als enige... Uh, dus als enige um, ding wat, wat ik echt niet mocht vergeten voor een wedstrijd. Een uur voor de wedstrijd. Drie kwartier mocht ook. Een uur en een kwartier mocht ook. Was een banaan. Eén of twee bananen. En dan uh, als, als ik die vergeten was. Dan zorgde ik dus bij een ander team. een biedste ik een banaan. Dus dat is heel heel bijzonder. Maar die banaan was echt heilig voor ja. mij. En helemaal dan voor een criterium. Uh, bijvoorbeeld, uh, waar bij ons van start tot finish geknald werd dan, uh, ja, dan op die banaan ging ik echt als een raket. Uh, nou, ik eet
1: ongeveer soms wel 10, 20 bananen op een dag. <laughs> ja, dat ja. is echt. Ik kan geen ja. beter ja. voer op de planeet vinden. Helemaal als je. En dan, en dan krijg ik heel vaak... Ja, maar Janneke, jij traint twee keer per dag... en dan ook nog roeien, mountainbiken, racefietsen... strandracen doe ik ook. Ja. Um, uh, maar ik zit veel meer stil. En dat is een denkfout. Ja. Je moet het eigenlijk zo vergelijken. Wij hebben een hummer en we rijden er ook heel veel mee. Dus we moeten hem wat vaker tanken. Maar als jij, om wat voor reden dan ook... ik zou niet weten waarom... want het is echt heel belangrijk om veel te bewegen. Maar stel je voor, jij hebt op een of andere manier... Uh, je zit te veel... Dat betekent niet dat jij andere brandstof tot je moet nemen. Je ja. eet alleen wat minder. Je tankt ja. alleen wat minder vaak. Maar ook voor mensen die zitten is het echt ongelooflijk, uh, heeft het heel veel voordelen om wel echt 10, 15 stuks fruit op een dag te gaan eten.
0: Ja, want er wordt ongeveer drie stuks fruit altijd aanbevolen. Ja, en
1: dat is niet. En heel veel mensen denken dat ook het voedingscentrum zegt maximaal drie stuks fruit, maar ook het voedingscentrum zegt minimaal drie stuks fruit om ziekte te voorkomen. Ja. Nou ja, dat uitgangspunt vind ik sowieso al raak, ja. Ja. raar. Dat ja. we een advies gaan geven. Ik noem ze dus ook altijd het ondervoedingscentrum. Ja. Um, dat we een advies gaan geven zodat je niet ziek wordt. Nou ja, daar ben ik natuurlijk absoluut niet naar geïnteresseerd. Nee. Ik wil de allerbeste versie zijn van mezelf. En me kunnen vergelijken, meten met de wereldtop. Ja. Ik wil niet leven. Ik wil, ik wil niet overleven. Ik wil niet leven. Nee, ik wil kunnen geven. Ik wil... Dat ik zoveel energie, geluk en gezondheid heb. dat het over de randen klotst. Ja, dat, ja. ik, dat ik een business kan hebben, kan trainen. en een ja. leuke moeder kan zijn. Ja. en ook nog een leuke partner, weet je wel. Ja. Ik wil echt. Ja. in dat laatste level zitten, het level
0: van geven. Nou, met drie stukjes fruit uh, kom je <laughs> daar niet. <laughs> nee, nee, maar dus. Um, we hebben nu al heel veel uh, over uh, de mond eigenlijk. Oh had. ja, de mond. Ja, uh, is als, van, zo. als we van top tot top. Nou ja, 10... we moeten eigenlijk nog naar het denken.
1: Uh, ja. Want dat was voor mij ook echt een gamechanger. Ik heb heel lang gedacht dat ik de gedachte ben in mijn hoofd. Uh, die natuurlijk voor ieder belangrijk en spannend moment of ongemakkelijk moment tegen je aan begint te kletsen. Ja, en ik onzekerheid. Heb, onzekerheid, kan ja. ik het wel? Wat doe ik hier? Wat doet het eigenlijk toe? Ja, uh, heeft, dit wel, he, heeft dit wel zin? Ja. Uh, goh, wat had ik nog meer voor rare gedachten. wel eens, ik kan het niet. Ik kan beter maar stoppen. Ja. Uh, dit heeft geen zin. Uh, ik ben niet goed genoeg. Mijn voorbereiding was niet goed genoeg. Mijn trainingen waren niet perfect genoeg. Ik heb te slecht geslapen, weet ik veel wat ik ja. allemaal in mijn hoofd haalde. Ja. Sterker nog, uh, ik nam die gedachten ook nog eens heel serieus. Totdat ik uh, de boeken van Eckhart Tolle ja. uh, tot in den treuren ben gaan luisteren. En tot op de dag van vandaag luisterd, luister. Ja. En het gave was, toen kwam er ruimte tussen die gedachten. En wie ik ben. Ja. Ik kon op een gegeven moment naar die gedachten kijken en dan denken: Oh, grappig, dat zijn gedachten. Dat ben ik niet. Ja. Ik ben hoe goed ik ook heb geslapen of hoe slecht ook. Of wat ik ook heb gegeten. Of hoe goed of slecht ik ook heb getraind. Ik ben dat bewustzijn. Ja. En ja, sinds ik uh, mijn koppen een stuk beter op heb staan, nou, dat is echt, ik ja.
0: Dat is misschien nog wel belangrijker dan ja, gezond eten. Ja, ja. Nee, daar hadden we het in het begin natuurlijk over. Over die verbindingen van alles. Hè, die verschillende factoren. Het mentale, het fysieke, alles. Uh, het plezier hebben in je sport. Wat het ook het allerbelangrijkste is. En uh, Eckertolle, kan ik me voorstellen. Dat als je dat tegen een tiener zegt. Dat je denkt van... Maar, Heavy stuff En misschien zijn sommigen daar nog te jong voor. Ja, uh, daarom probeer ik het in mijn boeken echt op Jip en Janneke taal. Precies. Dat ik ja, je echt meeneem. Echt voor alle leeftijden geschikt.
1: En, uh, maar, maar als je een
0: twintiger bent. Eckertolle is echt wel aan te raden. Maar ook niet alleen als sporter. Maar ik denk ook als, uh, uh, als mens. Gewoon buiten. Ah, absoluut. Gewoon dus. Absoluut. Um, de, met heel veel wijze levenslessen. Uh, je moet ervoor openstaan. Je, je, je leert ook heel anders kijken... naar prestaties, naar hoe je een wedstrijd doet. Hè. Doe je het om de beste te zijn... om de aandacht, of doe je het om jezelf... te verbeteren, of... Je kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren nou, ook in er heel vaak, Wat
1: gebeurt, we beginnen eigenlijk vaak met sporten. Omdat we dat leuk nou ja, vinden. Precies. Vriendjes, vriendinnetjes. Maar als je, hè, jij en ik, jij hebt dat ook gemerkt. Je hebt talent. Ja. En dan ga je richting die prestatiecultuur. En dan kan het gebeuren dat je zo, zomaar ineens je eigen waarde gaat koppelen aan presteren. Ja. He, dus als je goed hebt gepresteerd, dan mag je er zijn. Dan mag je ook wat zeggen. Ja. Maar als je dan niet goed gepresteerd hebt, nou, dan vind je... En je wordt heel boos op jezelf. Maar je denkt ook dat de buitenwereld heel boos op je wordt. Of, en je niet meer goed en leuk vindt. Ja. En dan wordt het wel... Ja. Uh, dan wordt het wel uh, he, ik zie dat... Ik zie dat nou ja, ik zie dat veel, ook op televisie en interviews, ja. dan denk ik, oeh, mm -hmm. maar als je dat kunt loskoppelen, ja. dus als je je eigen waarden loskoppelt van hoe je presteert, en daar, daar leert Eckhart Tolle, die kan je daar veel over leren, ja. ja, dan ga je echt vanuit joy, vanuit plezier, vanuit enthousiasme, vanuit spel, ga je die sport beoefenen. En ja. de, de grap is, je gaat daardoor veel beter presteren, want ik kon mezelf vroeger echt opvreten van zenuwen. Ja. echt dan had ik al zoveel energie verspeeld en ja. zenuwachtig zijn, nou ja. dan kon ik dan, nou dat dat ging gewoon ten koste van mijn prestaties. En sinds ik veel honderd keer ontspannender ben en ja, ja veel, ja dat dat en, en het, de, het leuke is, dan ga je dus veel beter presteren. Ja, ja, er zijn... en het, en het begint dus mee dat je gaat observeren van, oh grappig, ik ben dus degene die kan waarnemen dat ik gedachten heb. Wauw. Ja. En wat ook leuk is... is als je bijvoorbeeld eens even stil gaat liggen in je bed... om te kijken, wow, er komen zoveel gedachten langs. Ja. En dan probeer je gewoon in het begin... maar eens eventjes twee minuten geen gedachten te hebben. Maar het gaat ja. er niet om of je dat lukt. Het gaat er gewoon om dat je dan bewust wordt van... wow, ik heb heel veel gedachten. Ja. En, en als je dus dan die pinknagel ertussen kan krijgen van... oh, grappig, ik ben die waarnemer... Ik ben dat bewustzijn. Ik ben diegene die observeert. En ik ga er nu niet meer in mee. Ik ga die gedachten niet meer Ik ga er gewoon... Hé, hey, leuk,
0: daar ben je weer. En je ja. doet er verder niks mee. Ja. Dan, dan ontstaat de vrijheid. Het echt omarmen eigenlijk. Hè? Dus ook de, de spanningen voor een wedstrijd, toch proberen te omarmen van hé, hey, oké, okay, daar is het weer. Ik heb jullie nodig om, hè, ik heb die adrenaline en ik heb die spanning en die endorfines. Ik heb het allemaal nodig om dat, die trap of die, die haal uh, beter en, en sneller te kunnen doen. Uh, dus echt dat, dat accepteren, Ja, dat omarmen, dat is iets. Nou, sterker nog. Ik hoop altijd dat het komt. Want ja. Uh, ja. als ik een wedstrijd moet winnen. Met zoals
1: ik een training vaar. Nou, dan zou ja. ik nooit een wedstrijd winnen. Dus nee, ik zit ja. altijd. Ik moet dat startschot ja. even horen. Want ja. dan komen er bij mij stofjes vrij. Ja die uh, brengen mij van de vierde naar de vijfde. Naar de zesde versnelling. Ja. Nee, dus sterker nog. Ik, ik, ik hou ervan. Ik, ja. eh, fantastisch. Maar als je er tegen gaat vechten, als je ja. eigenlijk in verzet raakt... en je zegt van, ik wil dit niet. Ja. Dat, is, dat, is, dat is het kernprincipe van stress. Je zegt eigenlijk, ik voel me zo, maar ik wil me zo voelen. Of ik ja. heb dit, maar ik wil dat hebben. Ik ben hier, maar ik wil daar zijn. Dat had ik vroeger ook. Dan dacht ik op zaterdagochtend al... oh, ik wil zo graag dat zondagmiddag is ja, dat het voorbij ook. is. Ja,
0: oh, als het maar voorbij is. Oh, oh dan maar... keek ik zo uit naar de volgende dag. Dan, ja. is, het, dan is het afgelopen. Dan is het afgelopen. Nou, ja. dan ben je echt wel op de verkeerde ja. weg, hoor. ja. Dus als je, maar dat is dus het
1: kernprincipe. Dat is het, dat is het principe van stress. Je bent verzet in, in verzet tegen het huidige moment. Ja. He, dus zoals je voelt, zo wil je niet voelen. Waar je bent, daar wil je niet zijn. En wat je hebt, dat wil je niet hebben. Ja. Um, maar als je helemaal kunt samensmelten met het huidige moment... en eigenlijk kunt zeggen van... oh grappig, ik zie nu dat dit en dit in mijn lijf gebeurt.
0: Ja. Of
1: ik zie nu uh, ja, dat ik eigenlijk hier wil zijn... Uh, daar wil zijn, maar hier je Oh, grappig, ik ja. ben in verzet. Dat is, dat is, ja... Ik kan me ja. voorstellen dat iemand nu denkt van... nou, volgende onderwerp alsjeblieft, maar... <laughs> Zo, als je dat kunt... Mm -hmm. dan ontstaat er echt magie.
0: Ja, en uh, ik denk dat dat iets is... wat je wel zelf moet voelen... en doormaken, en dat als anderen... tegen je zeggen... Tuurlijk, zo, zoals hoe jij het nu uitlegt... ...is echt iets wat ik alle jonge topsporters toewens... ...dat ze niet jarenlang hoeven te struggelen... ...voordat ze tot dit punt komen. Maar uh, op een bepaald moment moet je natuurlijk ook... Uh, ja, ...de ene doet het makkelijker dan de ander... ...maar je moet er doorheen. Dus het is ook iets van ondervinden. En zelf moet je het uiteindelijk doen. Dus anderen kunnen het niet voor je oplossen. Maar uh, ik zou zo graag willen dat er nog veel meer vanuit ouders... Uh, trainingen, cursussen worden aangeboden als je een jong talent hebt. Want in de thuissituatie, daar, daar ontstaat alles. Dus hoe ga je als ouders daarmee om? Want die hebben toch vaak heel veel invloed op zo'n jonge sporter. Maar ook dan vanuit die trainers, dat er toch zoveel meer op dit gebied nog aandacht wordt besteed. Als ze dus uh, pupillen zien, die bezwijken onder de zenuwen en dan niet met een paar zinnen het, 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 het afraffelen van ja, hoe uh, ja, moet, moet je ook niet hebben? Weet je? Of is ook niet... Ja, hoe vaak ik het niet zie omheen. Dus, nou, dit is wel echt een, een onderwerp. Uh, ik ja. zeg
1: altijd, het aller, aller, allerbelangrijkste voor geluk en gezondheid is het beheersen van die stem in je hoofd. Ja. En als jij die stem niet beheerst, dan beheerst hij jou. En die stem is heel erg angstig. Dus dat is absoluut iemand die je niet aan het roer moet hebben staan. En dat zijn leerbare vaardigheden. Ja. Uh, ik heb ze alleen niet geleerd bij het NOC NSF. <laughs> Uh, wat ik wel heel raar vind. Ja. Want dat is hetzelfde als met plantaardig eten. Ik ja. snap niet dat, 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 dat we dat... Ik snap het wel. Ik snap het heel goed ja. waar het vandaan komt. Ja, of je
0: begrijpt het wel, maar je snapt het niet.
1: <laughs> nou nee, ja, hoe je het wil noemen, ja. Ik kan heel goed verklaren waarom ons dat niet wordt geleerd. En ja. waarom we niet zo eten. Dat kan ik heel goed ja. verklaren. Maar ja. Aan de andere kant, als we dat... Ja. al jong gaan leren ja. en jong zo gaan eten... nou, jongen, je ja. verandert echt in een Terminator.
0: Ja. <laughs> echt bizar. Ja, ik denk het ook. Uh, maar dan uh, hebben we nog... Maar waar ik eigenlijk helemaal aan het begin mee begon... was het stuk uh, haren was... Uh, mee. Dus al het uiterlijke. Het dagelijks douchen. Ik gebruik dus ook sinds... Nou, bij mij heeft het moederschap heel veel veranderd. Hè? Heel veel bewustzijn gebracht. Heel veel over dingen nadenken, zoeken, lezen. Nou ja, interesseren. Ik... Echt, het moederschap heeft mij een bewustere vrouw gemaakt. En helaas ben ik pas op mijn 34e moeder geworden. Dus dat had ik graag allemaal tien jaar eerder geweten. Maar... Ook tegenwoordig de documentaires. Hè? De documentaire over de, de visindustrie op de wereld. Met de gifstoffen, et cetera. heeft echt bij mij heel veel ogen doen openen. Uh, nou ja, sea uh, Ja, die ja, ja. ga ik raden. in de show notes zetten. Want die ja. moet iedereen zien. Ja. Vind ik. <laughs> nou, moet niet. Hè. Mag. Als je, als je wil weten wat je naar binnen doet. Bizar. Ja. Maar dan gaan we denk ik in, de volg-, in het volgende deel over door. Uh, over baby's, kinderen, voeding. Op dat gebied. Maar ook. Uh, hè, want als vrouw wordt ook aange, aangeraden. om Als zwanger. Een vrouw om heel veel uh, vis te eten. En ja, ook jonge nou, uh, kinderen. Maar...
1: Dat gaat echt de geschiedenisboeken in ja. als het meest criminele ja. advies hoor. Denk het ook. Dat, is dat, echt... dat wordt nu door toxologen, wordt daar al over geschreven. Ja. Van als jij jezelf een klein beetje serieus neemt en ja. je
0: adviseert dat. Dat, dat kan ja. echt niet meer. Nee, maar, maar dat wist ik dus allemaal niet. Nee, dat, ik krijg ja. allerlei verschillende adviezen van alle kanten om me heen. Vreselijk. Dus, dus, dus dat. Maar als je dus uh, gaat verdiepen en je gaat ook verdiepen op gebied van. Uh, microplastics. Uh, nou ik, ik, Vroeger als tiener op de middelbare school. ik Als ik erover denk, dan ruik ik het. Hadden we allemaal van die va rans En die spoot je dan. Oh, ja, en dan rook vreselijk. de hele kleedkamer. Was een walm. Hmm. Van al die meisjes die niet met, met zweetlucht in de klas wilden zitten. Nou, uh, ik ga je onderbreken. Je dus die... Maar daar onder je oksel zitten je, je belangrijkste ja.
1: lymfeklieren. Ja. Dus uh, voor de zwangerschap gebruikte ik heel af en toe iets van een natuurlijk deodorantje. Maar mm -hmm. sinds ik de zwanger ben... heb ik dat absoluut niet meer gebruikt. Nee. Uh, want ja, dat, dat komt gewoon rechtstreeks in je borstvoeding. Ja. Um, nee, je moet het als het ware zo zien. We hebben een bloedsysteem en een lymfesysteem. En het lymfesysteem, dat kun je een beetje vergelijken... met de riolering van je, van je lijf. Ja. Uh, dus daar worden alle afvalstoffen mee afgevoerd. Maar ook alle voedingsstoffen worden daarmee naar je cellen getransporteerd. Um, en heel veel... We zien gewoon heel veel hormonale disbalansen ontstaan. Omdat we onszelf helemaal vol spuiten, smeren en slikken. Met dingen waarvan we denken dat het heel gezond zijn ja. uh, is. Maar... Uh het tegenovergestelde is waar. Dus ja, ik zou nooit naar een kruidvat of een DA... of dat soort voor je verzorgingsproducten gaan. Ik noem dat ook nooit verzorgingsproducten of schoonmaakmiddelen... maar ik noem dat gewoon gif. Ja. Uh, dat is hetzelfde met dat krampachtige handenwassen... wat we tegenwoordig alle allemaal doen. Nou ja, ik denk echt dat het heel slecht is. Dus dat doe ik ook niet. Hmm. Dus wat, wat een, wat, waar je heel veel winst mee kunt uh, behalen... want dat is ook nog interessant... Uh, die gifstoffen als het te veel zijn voor je lichaam... op die dag, en dat is vaak zo... dan wordt dat opgeslagen in je vetcellen. Ja, dus je vetcellen zijn een plek... voor overtollige energie. Maar het is ook een plek om eventjes... gif in weg te zetten. Uh, nou, Dat wil je dus niet hebben als topsporter. Nee. Helemaal niet als je een berg op moet fietsen. Want dan is dat allemaal ballast. Uh, en hoe kun je dus ervoor zorgen... dat er heel veel minder gif... in je uh, dieet zit? Dat is door zo min mogelijk verzorgingsproducten, schoonmaakmiddelen... en ja. make-up en ja. deodorant en shampoo en crèmespoeling... en body lotions ja. en mascaras en foundations... en weet ik veel allemaal wat, ja. te gebruiken. Uh, ja, ik was dus ook bijna nooit mijn haar. <laughs> Ze
0: kijkt ziet er wel heel fris uit. Ja dat, ja, dat krijg ik altijd te horen. Ja. Um, je, je, je wast bijna nooit je haar, maar je maakt het wel nat? Nee, ook niet zelfs. Oh, je maakt het niet nat? Nee. Uh, je, je kam je het? Oh ja, soms. Je kam, Want je hebt heel lang haar, dus ik kan me klitten voorstellen dat je het af en toe nee, moet kammen. Ook nee, niet? Nee, uh, dat is wel iets waar je eventjes...
1: Uh, ik, het, bij mij is het ook ontstaan vanuit luiheid. Ik heb ook dik haar. Dus als ik mijn haar was, dan is dat de volgende dag pas droog. En dan, ja, oh, dat ja. is irritant. Ik snap het. Dus, dus van mij is het uit luiheid begonnen. Ja. En toen op een gegeven moment dacht ik... oh grappig, ik heb nu al vier maanden mijn haar niet gewassen. Oh. Weet je wat, ik laat er vaak, maak er vijf maanden van. Dus ik heb ook de hele zwangerschap mijn oh, haar niet gewassen.
0: Wauw! <laughs> <Wow. laughs> uh,
1: met Jeetje. als bijkomstig voordeel ja. dat je daar weer heel veel uh, geld mee bespaart... maar ook gifstoffen ja. mee uitspaart. Ja. Dus uh, wat ik wel gebruik als verzorgingsproduct... en dat is, dan, uh, dat is uh, aloe vera. Ja. Dat kun je vaak kopen met maar heel weinig um, goed houtmiddelen erbij. Is vaak maar één of twee goed houtmiddelen. Mm -hmm. uh, dat is wat ik gebruik. En verder, ik smeer niks. Ik, uh, ja, ik gebruik dus ook geen make-up. Um, ja, dat, dat, omdat ik uh, make-up... Ja, zelfs vind ik daar een klein beetje mee in zitten... dat je eigenlijk indirect een beetje zegt... ik ben niet goed zoals ik ben. Ja. Uh, hij is hard... Want ik vind het tegelijkertijd... een vrouw die wel mooi opgemaakt is... kan ik ook weer heel erg van genieten. vind ja. ik wel prachtig. Ja. Dus, uh, en, en mooi maken is iets van alle diersoorten. Dus het, 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 je moet daar... Of je moet. Ik heb daar heel erg een balans voor mezelf in gevonden. Ja. Dat ik doe dat niet. Ik vind ook niet dat ik dat nodig heb. Uh, aan de andere kant kan ik me wel voorstellen. Het kan heel erg mooi zijn... Um,
0: Ondertussen horen we de kinderen met de tractor. Uh... Oh, wat leuk, ja. wat leuk. Die zijn mooi dus, aan het spelen met ze. Voor hè? mensen die denken: wat is dat steeds? Dat ja, het is, ja, ja. Dat zijn de kinderen. Ja. Uh, ja. Maar het kan dus interessant
1: zijn om te kijken van hoe kan ik in eerste instantie misschien wat gezondere verzorgingsproducten Precies. gaan gebruiken. Met ja. me minder gif. Ja. Ja. En uh, dierproefvrij, voor mij ook altijd interessant. Ja. En hoe kan ik dan de volgende stap misschien wat afbouwen? Ja. Uh, als je mm. bijvoorbeeld net als ik geen deodorant gebruikt... dan moet je dus wel je oksels goed scheren. Want anders gaat het stinken
0: als ik weet niet wat. Ja. <laughs> en Daar hebben we er nog één. Op de eerste plaats... ik ben dan zelf 15 jaar gesponsord geweest door Weleda. Ik ben ook in die tuinen in Zoetermeer geweest. Ik ben er uitgenodigd uh, met andere gesponsorden. De schaatsteams werden ook destijds gesponsord. Waleda um, heeft me allemaal uitgelegd... hoe de producten werden gemaakt. Ik heb zelf ook toen een huidcreme gemaakt... met allerlei planten en uh, verschillende planten... die ze gebruiken uit hun tuin... Um, nou, ik was echt super, super blij met hun. Ik word nu he, dus al een jaar of vijf niet meer gesponsord. Maar buiten Waleda heb je dus nog merken... waarmee je op wel een gezonde manier... als je iets wil gebruiken... Uh, dus als je een keertje... Meestal heb ik ook geen make-up. Maar bijvoorbeeld nu heb ik een mascaraatje. Maar dat heb ik dan ook weer van een merk... Wat die proefvrij, or, biologisch, organisch, nou, het hele rattenplan kun je opnoemen. Maar um, daar zitten dus bewezen geen PFAS, microplastics in. Um, dat is heel duur spul. Betaal je voor een heel klein beetje. Betaal je best uh, vijf keer zoveel als bij de ethos of de D.A. Maar dat doe ik dus af en toe. Dus als ik even, ja weet ik, op een fotootje moet. Dat is het even. Een mascaraatje vind ik dan prettig. Maar. Lippenstift sowieso. Als je moeder bent, niet handig. Als je heel veel je kinderen kust. Dagcreme ook. mammo-creme van Meleda. Omdat ik daar uh, een goed gevoel bij heb. En het is... Uh, ja, ja, maar ook grappig.
1: Ik heb op een gegeven moment de beslissing gemaakt. Die schoonheid die komt van binnen uit. Ja. Dus als je heel veel fruit, wat super rijk is aan vocht... Ja. En aan mineralen. Ja. Ja. En dat is ontzettend belangrijk voor je huid. Wil je een mooie huid, dan ja. heb je dus dat vocht nodig. En die mineralen, zodat het heel flexibel is. Nou, dat vind ik ook uh, zo gaaf om te zien. Want ik had echt een gigantische buik ja. van Duitse. Ja. En uh, nou, niet heel snel daarna was hij alweer zo strak als een plank. Ik ja. heb geen enkel nee. st strié uh... dingetje. Hoe noem je ja. dat? Je had, uh, olie en, heb je daarvoor, ja. Ja, dat heb ik dus allemaal nee. niet gebruikt. Nee. Geen olie, helemaal ja. niks. Geen smeersels, uh, geen dagcreme, geen body lotions, helemaal niks. Nee. En uh, alleen als ik wat te lang in de zon heb gezeten... want ik gebruik dus ook geen zonnebrandcreme... omdat dat de vitamine D aanmaak verstoort... Ja. Uh, dan smeer ik soms even wat aloe Maar het leuke is dus... Als je op een gegeven moment uh, de troep een beetje weglaat... en je gaat heel gezond eten... ja, je, gaat, je gaat een, krijgt een soort van glow. Iedereen ja. zegt altijd, oh, wat smeer jij? Wat gebruik jij? Dan zeg ik, ja, helemaal niks.
0: niks. niks. Was je ochtends wel je gezicht met water?
1: Nou, als ik heb lopen kwijlen ik... in mijn slaap...
0: dan moet ik natuurlijk wel even
1: wassen. Dus dan ja. plans ik wel even wat water. Uh. En ik zit vaak in een ijsbad. En na iedere training ja. douche ik natuurlijk direct. Want ja. anders zit je huid direct helemaal onder de pukkels en ellende. Ja. Dan word je koud van het, uh, van het zweet. Dus ik spoel wel veel met water ja. af. Maar al die... Al die douche schuimpjes en jelletjes. Ja. Ik heb gewoon nog... Ja, ik ben misschien ouderwets, maar een washandje. Kijk ja, ook. Heerlijk. Ja, 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 ja. Ja. En als je dan gemoutenbiked hebt ja. of racefiets, Natuurlijk even
0: goed achter je oren. En, ja. en even goed over je schenen. En ja. meer heb je denk ik ook niet nodig. Nee, ik doe meestal alleen inderdaad een washandje. Daar was ik dan mijn oksels mee met water. <laughs> of een heel klein beetje Valeda douche. Ah, ja. uh, en dat gebruik ik ook alleen voor onder mijn oksels dan. Uh, als het een beetje. Maar verder ja. eigenlijk alleen met water en een washandje. Voor het oude overige vuil. Maar dat is ook echt... Als moeder word je ook een soort van meer uh, oermens. Zo noem ik het maar. Zo voelde ik mezelf veel meer. Ik voelde me veel meer naar me... Voorheen was ik dat al wel. En toen had ik al nooit veel synthetische troep. Maar uh, dat werd bij mij versterkt toen ik moeder werd. En dus gebruik ik ook nooit met parfum. Ook omdat ik... Uh, bij mijn kinderen ook nooit. Uh, we komen straks op uh, wat we op kinderen smeren, maar ook um, dat, dat ik wilde dat de kinderen mijn lichaam scheuren ten alle tijden roken, dus ook ik ben uh, daar ook nooit te gevoelig voor. Nooit parfum op, nee. omdat ik gewoon dacht van ja maar dan, dan, dan gaan ze tegen een walm... van een of ander parfummerk aan liggen. Dus op die manier uh, gebruik ik ja aangezien ik iedere dag bij mijn kinderen ben uh, nooit parfum meer eigenlijk. Um, Misschien heel sporadisch hebben. Bij een galaatje of een dingetje. Um, uitzondering die de heel Ja, Dat zijn misschien een aantal dagen per jaar. Maar ook parfum. Uh, als ik in het peloton reed. Dan werd ik af en toe misselijk. Ja, als je aan het afzien bent. En je rijdt ook nog eens achter iemand. Met veel te veel parfum op. En op de een of andere manier. Vond ik dat ook heel onnatuurlijk. Omdat je uh, volgens mij. Met, ja, met parfum. wat met alcohol erin. Uh, andere, Volgens mij maak je jezelf een beetje... Uh, afstandelijk van jezelf. Dus je, je eigen... lichaamscheur, die ruik je denk ik onbewust. Denk ik, want ik ruik mezelf niet natuurlijk. Hè. Uh, ik ruik wel de lichaamscheur van mijn man. Maar die weet niet wat voor... lichaamscheur hij heeft. Vice versa. Ik weet niet hoe, hoe dat ruikt. Uh, maar ik denk dat onbewust... als je dus parfum op gaat spuiten... Dat, het een soort van, dat je een soort van weg gaat naar je kern of zo. Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Maar je zegt het hartstikke goed. Um, en sterker nog, zo voelt het althans uh, al voor veel mij. veel
1: keuzes maken wij onbewust op geur. Een man die kiest een vrouw ook uit op ja. basis van geur. Ja. En daarom noemen ze bijvoorbeeld ook de pil. Noemen ze ook wel de Divorce-pil. Precies, pil. ja. Want als jij uh, hormonen van, synthetische hormonen. of hormonen van een ander dier. Hè, dus door het eten van zuivel, eieren, vis, vlees. Ja. dan ga jij anders ruiken. En uh, dat is het. Ja, dus nee, het klopt. We doen heel veel op basis van geur. En uh, ik denk dat het voor je gezondheid van jezelf, maar ook voor het kiezen van de juiste partner ja. en je door de juiste partner te kunnen laten uitkiezen. Uh, dat, het, dat het mooi is als je ja lekker naar jezelf ruikt.
0: Ja, denk ik. Dus, dus dat even op het gebied van nou ja, haren wassen, ja, lichaam ja, wassen. Ja. Dan wil, zou ik willen zeggen, uh, samenvattend, verdiep je erin. En ja, uh, gebruik zoveel mogelijk middelen waarvan je weet dat er in ieder geval geen microplastic in nou, zit. Nou, ik zou zeggen, gebruik zo min mogelijk middelen. Zo min mogelijk. En
1: die kleine beetje wat je dan wel gaat gebruiken, ja. kies dat bewust. Precies. En kijk dan uh, eventjes naar de ingrediëntenlijst. En ja. ik zeg altijd, je huid is je grootste orgaan. Ja. Dus als jij het niet durft op te eten, dan zou ik het ook niet smeren. Ja. Kijk, stel je voor die aloe vera, dat is gewoon een plant. Kun je eten, uh, ja. Dat kan je gewoon opeten. Ja. En dan nog iets... Um, um, ons lijf is gemaakt, kan optimaal functioneren... bij ongeveer 80% van de calorieën uit koolhydraten... 10% uit eiwitten en 10% uit vetten. Eet je meer vetten, dan stikken eigenlijk je cellen. Dus ik vind het ook altijd een beetje onlogisch om dan he wel hele vette dingen op je huid te gaan oh, smeren. Ja. Dus daarom blijf ik weg bij alle vette olieachtige producten, omdat. Dan ja, ademt het niet meer. Dan ademt het niet. En wat ik ook altijd opvallend vind, want ik heb een tijdje dan met kokosolie bijvoorbeeld gesmeerd, ja, ik dat ook. na een half uur leek mijn huid wel helemaal uitgedroogd. Ja. En toen ben je ook mee
0: gestopt. Ja, ja,
1: precies. Dus ik blijf ook helemaal weg bij al die olieachtige troep, omdat. Ik kan geen bewijs vinden dat het gezond is voor de binnenkant. Ja. En dan vind, ik het, dan vind ik het onlogisch... dat het dan ineens heel gezond zou zijn voor de buitenkant. Ja, heel goed. Dus uh, ja, en, ja ik, ik kan niks beters verzinnen dan een beetje aloeë. En verder, ja. gewoon gezond eten, vroeg op bed, veel naar buiten. Uh, koud douchen en veel het ijsbad in. Dus niet te heet douchen, want daar... daar ja, da daar da wordt je huid echt heel droog van. Ja, precies. En Natuurlijk niet te vaak in een vliegtuig zitten. Zoals dus sport is soms moeilijk, ja. maar... Uh, airco uit, en
0: uh, ja, en volgens mij is dat het allergezondste wat je voor je huid kunt doen. Ja, en meer is niet nodig. Nee, nee. en ik uh, had op een gegeven moment ook via weleer een app ontdekt: uh, beat the microplastics of de plastic soep foundation uit mijn hoofd. Toen ging ik dus met die app ging de badkamer door. Want ik, 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 oh. had, ik had ook heel veel voor mijn verjaardag gekregen. Of met uh, iets anders. Dan krijg je van die rituals. Ja, 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 hartstikke, het, het. het ruikt hartstikke lekker. Ja, daar gaat het toch. Uh, maar uh, toen ging ik ook alles... Ging ik scannen met die app. Dus dan, uh, dan wow. open je de app. En dan heb kun je dat scannen. Een heb je dan. Je nou, je het dood. viel dus mee. Maar dus die dingetjes. Ja, veel dingen die ik gekregen had. Ja, hè, want Formuleta is dus 100%... ...zonder microplastics. Oh ja. En um, nou ja, dat... Uh, want, ...want microplastics... ...om even kort uit te leggen... ...volgens mij uh, gaat dat je, kan het in je cellen komen... ...dat wordt ook door je eigen lichaam niet afgebroken. Dus daarom is het zo gevaarlijk... ...om kanker te voorkomen... ...zo min mogelijk microplastic binnenkrijgen. Dat is heel hormoonverstorend. Ook dat... Uh, dus dus de, nou ja, reden genoeg om dat te vermijden. Dus ook in verzorgingsproducten. Maar ja, ik heb een aantal producten uh, weggedaan natuurlijk uh, meteen. Maar dat is denk ik ook wel, ga ik in de show notes zetten, een, uh, een tip voor, uh, voor mensen die hier bewust mee om willen gaan. Uh, om de eerste plaats, als je dingen wil gebruiken, doe het in ieder geval zonder microplastics. Uh, kijk naar en, je wasmiddel, kijk ja. naar
1: je afwasmiddel, kijk ja. naar
0: je vaatwastabletten.
1: Uh, kijk naar alle gifstoffen waarmee je je huis schoonmaakt. Ik noem dat dus dan vergiftigen. Ja. Dat zijn allemaal dingen waar je zo ongelooflijk veel winst. Uh, nou, vervolgens komen we dan op de kleding. Ja. Uh, draag natuurlijke stoffen. Want, of tenminste, die, die, die plastic troep, je huid stikt eigenlijk. Uh, Polyester heb je dan over. Ja, en uh, heel veel sportkleding. Ja, ik ja. vond het vreselijk. Echt, uh, je ziet mij heel vaak met helemaal afgeknipte pakjes ja, ja. in de boot zitten. Omdat, uh, ja, ik weet niet hoe mensen dat doen. Maar ja, ik, ik, ik heb dan echt het gevoel dat ik mijn warmte niet kwijt kan. En uh, dat het niet ademt. Ja, ik zal dus, je straks uh, een pak laten zien. Dan wil ik op het WK mee reden en ja. uh, daar, daar, Dat zijn allemaal wel leuke dingen om met een lach op je gezicht en een ja. twinkel in je ogen winst te pakken. Zeker,
0: ja. Uh, en al die hele kleine dingen maken denk ik op een gegeven moment iets heel groots. Dus ja, dit vond ik ook wel even belangrijk om te noemen. En um, bijvoorbeeld wasmiddel hebben wij vaak neutraal of klok. Uh, ik weet niet of jij nog andere merken kent. E Eco Doe. Eco Doe hebben we ook soms wel eens, ja. Voor schoonmaakmiddelen dan, Eco uh, Doe. Ja, maar... Uh,
1: dat, dat leer ik ook veel van mijn zusje. Dat een, een schijfje citroen in je vaatwasmachine. Uh, oh ja. Dat blijkt al een mooiere glans te geven. Oh, ja. Dan al die rotzooi die je erin kunt doen. dus ja. uh, Dat ja, is een goede weet je, tip. Ja. Ga, want uiteindelijk vinden alle medicijnen. Alle schoonmaakmiddelen. Alle parfums. alles Het vindt altijd zijn oorsprong in de natuur. Ja. Dus als je dan eventjes weer een stapje terug gaat naar de natuur. Ja, die heeft het. Die heeft Allemaal. al zoveel
0: prachtig mooie dingen voor ons bedacht. Ja. Um, ja. En dan. Um, wat we net nog bij het hele voedingsverhaal. Eigenlijk zijn vergeten te vertellen. Is dan drinken. Wij hebben bijvoorbeeld een zuiver waterkraan. Uh, dus dat is echt een apparaat in het keukenkastje. Dus niet een, een, een Brita filtertje of zo, wat niet werkt, maar echt ingebouwd. Uh, we hebben ook een onthardingssysteem, uh, dus dat maakt het water. Want wij hebben hier heel hard water in West-Friesland, in, hier in uh, Grotebroek. Maar dat maakt het water zacht. Um, en dus daarbovenop hebben we die waterzuiveringsinstallatie. Om dus al die pesticiden en rommel, hormonen, troep, wat er allemaal in het water zit, wat echt... Um, be bewezen, gemeten is via elektrolyse. Dat was heel interessant. Um, dus dat hebben wij dan. Maar dat kost dan wel wat honderden euro's. Maar goed, wij vonden dat echt heel weinig geld ten opzichte van wat je ook maar anders koopt. Want water drink je iedere dag. Je zet de thee mee. Nou, noem maar op. Um, je, je geeft het aan je kinderen. Dus op het gebied van, van water, van um, hoe ja, ik, ik, van huis uit hadden we al dat gezuiverd water. Dus ik ben ermee opgegroeid. Maar hoe kunnen we jonge sporters bewust maken op wat drink je dan? Oké, okay, nou, ik denk dat het
1: allerbelangrijkste om mee te beginnen... is dat het aller, 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 allerschoonste water... en allerbeste gezuiverde water vind je altijd in fruit en planten. En ja. denk maar aan een fruitboom. He, dus het moet eerst worden door de grond gezuiverd... dan wordt het door de wortels gezuiverd... dan moet het helemaal door de stam heen... en het allerbeste, aller mooiste, ja. schoonste water. En fruit en he, de top 5, zoals ik dat dan noem... die bestaat ook altijd voor meer dan 70% uit water. Dus daar sla je echt de grootste klappen mee. Ja. Brood, cornflakes, eienkoeken, gevulde koeken... Uh, hoe noemde je dat net ook alweer... Uh, Stroopbafels? Dus nee. Ik de ontbijtkoeken. Oh ja, ja. De snelle jelles die ik veel zie gegeten ja. worden. Uh, kwark, vlees, vis, zuivel, eieren. Het is altijd arm aan water. Hè, er zit ook geen vitamine C in en ook geen vezels. En het ontbreekt nog aan heel veel andere belangrijke stoffen. Maar het is ook altijd uitgedroogd en arm aan water. Terwijl fruit en planten. Ja, daar zit, daar zit uh, de top 5, daar zit het allerbeste water in. Dus daar sla je de grootste klap mee. Ja. Nou, dan kan het vervolgens interessant zijn, net als wat jij hebt gedaan... dat je nog iets op de hoofdkraan zet of iets op de kraan in de keuken. Uh, en dan haak ik even af, want uh, wij hebben het zelf ook allemaal. Oh <laughs> ja, wat ook, je... ook waterzuivering, ja. ja, ja. en uh, wij hebben dan geen ontharder, want daar... Uh, Misschien daar is die water zachter. Dat daar. zou kunnen, want het komt uit de Utrechtse duinen. Ja, uh, denk wel. Daar twijfel ik een beetje over. Maar wat je dan precies moet gaan zetten op je hoofdkraan... er is van alles. Ik zou een beetje op zoek gaan naar vitaal water. Dus dat, dat, dat noemen ze ook wel levend water, zoiets. Uh, en, en, en keep in mind... we bestaan zelf ook voor meer dan 70% uit water. Hè? Mensen hmm. denken altijd dat je spieren bestaan uit eiwitten... maar spieren zijn vooral water. Ja, ja klopt. <laughs> um, dus uh, ja, dat. Ja.
0: Ja, ik 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 verder drinken, drinken. Uh, ja.
1: Daar kwamen we op. Dat ja. was je vraag. Uh, uh, watermeloen door de blender. Ja. Nou, joh, daar kan geen <laughs> sportdrank tegen op. Nee. Uh, veel sinaasappelsap. Uh, even citroensap. Uh, wat elektrolyten doe ik vaak eventjes erbij. Uh, wat ik er ook vaak even doorheen schud door mijn bidon, is eventjes wat. Uh, Vitamine C-poeder uh, en dan uh, Tripala-poeder. Mm. Uh, dat zijn uh, uh, bessen die gigantisch hoog zijn in vitamine C. Oh, ja. En wat voor heel veel sporters natuurlijk super belangrijk is, is dat je dat moment van versuren uitstelt. Ja. Nou, daarom altijd een beetje citroensap of wat van die vitamine C-poeder. En dan nooit synthetische vitamine C-poeder of vitamine C-poeder uit de fabriek. Hè? Ja. Altijd uit de natuur.
0: Ja. Vroeger dus, uh,
1: kreeg ik van die bruistabletten.
0: Ja, dat, dat, dat nam je vroeger tabletten van rotor of wat dan ook. Oh ja, ja, ja,
1: ja, ja daar blijf ik dan bij vandaan. Natuurlijk, ja. Tuurlijk. Uh, ja nee, natuur maar dat is wat ik vroeger het. kreeg. Ja, ja. maar uh, voor extra
0: vitamine C. Ja, nou, nu ja. klinkt
1: het net. Ik ben ook gewoon opgevoed met uh, mijn ouders die hadden uh, uh, die aten super gezond uh, voor 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 ja. Nederlandse termen. Maar als ik daar nu kijk, dan denk ik ja, inderdaad gezond. Maar het kan nog heel ja. veel lekkerder en gezonder. Ja. Um, dat is hetzelfde met zo'n bruistablet. Weet je je hebt tenminste wel al iets. Maar het kan gewoon ja, slimmer. Ja, zeker. En, en vaak vind je die antwoorden in de natuur. Ja. Um, dus uh, ja, drinken. Probeer je fruit te blenden. En het gat van je bidon even wat groter te maken. Dat, uh, het is ook erg lullig. Dat hebben ik natuurlijk ook wel eens gehad. Dat er dan net een vriesje ja. voor ging zitten. En dat je dan de hele strandrit niet kunt drinken. Ja. Wat je ook wel weer overleest. Maar goed. Ja. Ja. Um, dus uh, ook daar weer. Ik, ik weet dat heel veel mensen er... Uh, Dr. Google is erop tegen. Maar ik uh, ben echt van de fruitsappen. En ik pers alles zelf. Hè. Ik maak alles zelf. Mm -hmm. En ik eet ook de vezels altijd zelf op. Ja. Maar uh, ja, ik drink veel uh, geperst sap en geblend uh, fruit en ja, groente. Ja. En uh, ik
0: zweer erbij. Ja. Goeie. Um, wat ik net eigenlijk dat sprongetje al een paar keer wilde maken. Maar Ach, toen was sorry. het net weer wat... Al, nee, nee, nee nee, nee, <lacht> was, nee. nee, maar dat ik toen dacht... Hé, hey, maar dat is even een mooie brug. Dat is dus uh, voor de jonge vrouw, de jonge topsporter... Anticonceptie. Dus als we het hebben over... Tussen de 15 en, uh, en 30 jaar, waar we nu een beetje uh, tegenaan uh, praten. Dan, uh, nou, op een gegeven moment. Uh, Oké, okay, de ene vrouw is veel geïnteresseerder in seksuele activiteit dan de ander. Hè. Ik moest er heel lang heel weinig van hebben. Het interesseerde me allemaal niet zoveel de fiets, was mijn vriend, zeg maar. Zo maar. Uh, dus, dus ik was op school... Had je wel een niet... zadel dan? <laughs> nee, maar ik... Ja, ik, ik snap je op, Ook op school ja. was ik er niet zoveel mee bezig. Oh ja. nou, ik ik wel. was ook niet dus, bij een uh... van de eerste, uh, maar, maar ik heb wel op een gegeven moment op mijn 17e had ik dan mijn eerste vriendje. Ik denk dat ik op mijn 17e half of zo... Uh, of op mijn 16e, 17e... Had ik voor het eerst anticonceptie. Ja. De pil. Mirena 30. Uh, nee, microginon 30. Ja, was te gaan. licht. Want ik was steeds tussentijds ongesteld. Heel hevig ongesteld. Ach, te licht. Dus ik kreeg van de huisarts microginon 50. Een zwaardere pil. En ik herinner me nog dat ik na 2,5 jaar... nadat eindelijk die, uh, die verkering uit was op mijn uh, pakken B20ste... was ik in die pil gestopt. Na, na een half jaar nadat het uit was... Na die microginol 50. En een vriendin zei tegen mij toen. Oh Vera. Je bent weer helemaal een beetje de oude Vera aan het worden. Je bent weer spontaan. En je bent weer. Um, ja. Meer, meer jezelf vond hè? Want zij kende mij dan ook. Ja, Zo'n beetje aan het begin van die verkering. En ook nou, zeg maar die vier jaar daarna. Dat is me altijd bijgebleven. Dat zij dat toen zei. Omdat ik toen ook zei volgens mij tegen haar. Dat ik daarmee gestopt was of zo. En dat ik me. ...ook wel zelf veel beter voelde. Uh, maar achteraf gezien... ...heeft die pil mij echt... Uh, ...gewichtschommeling... Uh, ...of uh, to toenemende... ...een beetje uh, opgeblazen gemaakt... ...in de loop der jaren... Hè, ...want het was niet meteen de eerste paar jaren... Uh, bij mij viel toen ook in mijn sportcarrière... alles samen met, met een bekselgeaardevernauwing. Uh, daar pas na twee jaar achter komen. Mentaal helemaal in een dip. Wel wedstrijden winnen op één been... maar toch niet meer de lijn doortrekken... die je in het begin had. Vervolgens uh, diëten opgekregen krijgen. De traagwerkende schildklier. Allemaal gevolgen... van uh, samenloop van omstandigheden... in combinatie... zoals ik het allemaal terugrealiseer... in een samenvatting... door die microcharm 50... Um, en destijds werd dat heel makkelijk voorgeschreven door een huisarts. Uh, begin jaren 2000 hebben we het ongeveer over. En um, wat ik dus ook mee wil geven aan nu, hè, onze jongeren, ik of aan de meiden, aan de talenten van nu: wees bewust van anticonceptie. Is het je waard om dat tot je te nemen? Iedere dag weer zo'n pil. Later ben ik dan overgegaan op Mirena-spiraal. Uh, eerst kopen, nou, dat was één groot drama, één bloedbad, uh, pijn uh, dagenlang. Uh, die kopen spiraal na een half jaar uh, pijnlijden vervangen door Mirena. Omdat ik dacht, dat is plaatselijk, daar werd heel veel goed over geschreven... ...gaat niet door je hele systeem. Uh, dus dat sprak me aan als het beste van het slechtste. Nou, ook toen ik daarmee gestopt was ben ik volgens mij ook echt uh, nou ja, ja, een soort van meer tot mezelf gekomen. Op een gegeven moment dan word je dus niet meer ongesteld. En ik heb in jouw podcast geleerd dat ook die onge met uh, jouw gast... dat die ongesteldheid dus zorgt dat je ook een soort van iedere maand ontgift. Dus dat het niet alleen het uh, niet bevruchte eitje is wat loslaat iedere maand... maar ook afvalstoffen bij een vrouw. Dus dat wist ik helemaal niet. Maar uh, dat schijnt ook echt iets uh, heel nuttigs te zijn van je ongesteldheid dus dat heb ik jarenlang onderdrukt, nou dat vind ik dus achteraf heel zonde, omdat je dus um, juist die verzuring, die, die ja die toch die soort van gifstoffen, die afvalstoffen die je extra hebt. Ja, die wil je toch optimaal ook af kunnen voeren. Nou, ongesteldheid hoort daarbij. Dat heb ik dus jaren onderdrukt. Met alleen, ja, wat, wat heb je met de spiraal? Een beetje slijm iedere maand. Je, je weet net aan dat je nog ongesteld bent. Maar ja, veel merken er niet meer van op een gegeven moment. Want het wordt natuurlijk jarenlang gebruikt, wordt het steeds dikker. En uh, die, wordt die baanmoeder want ja, steeds uh, dikker en dikker. Nou, op een gegeven moment. Zo'n bevrijding dat ik daarmee uh, ben gestopt. Maar dat zou ik dus de jonge meiden mee willen geven. Uh, luister ook naar jouw podcast. Ik weet even niet meer met wie het precies was. Michelle Evie. Michelle uh, Michelle Evi. Uh, je hoort er een beetje zacht. Maar uh, wat je hoort vind ik heel nuttig. En echt een, een must uh, listen, uh, must watch uh, op YouTube. Echt voor... Juist voor topsporters, omdat je daarmee heel veel winst kan boeken. Omdat uh, die hormonale disbalans met een pil of met een Mirena spiraal... of die pijn van een koperspiraal die je hebt, het vele bloedverlies... zo zonde als... Ja, dus ja, is echt mijn oproep op dat gebied... vanuit mijn eigen ervaring dan van wees je bewust... Vind je het echt waard? Zijn er niet andere oplossingen? Er zijn niet heel veel makkelijke... dit zijn makkelijke oplossingen in feite. Nou ja, ik,
1: ik, je verhaal is echt... echt bijna copy-paste op mijn uh, leven te plakken. Ja. En um, wat ik echt een uitvinding vind... is gewoon de condoom. Ja. <laughs> het pippi-vangkousje. Ja. De, 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 de wikkel om de snikkel. En je test direct eventjes bij de beste man in kwestie... van heeft hij er wat voor over... En uh, ik ben zo ongelooflijk dankbaar en blij dat Mitchell die heeft gewoon geen één seconde moeilijk gedaan. En wat ik ook heel erg leuk vind, uh, ik was dus, hè, ik heb nu twaalf jaar verkering met Mitchell, maar uh, een jaar daarvoor was ik al gestopt met alle anticonceptie. Oh, ja. Dus ik, ja, ik heb ook iedere keer hè, met dat verhaal over dat, dat we zoveel op reuk doen. Ja. Uh, ja, hij heeft mij helemaal kunnen ruiken hoe ik echt, echt ben. Ja, ja, <laughs> ja, ja, ja. Maar. Um, uh, ja, je hebt alles al gezegd. En samenvattend, het is gewoon puur vergif. En uh, het heeft heel erg veel bijwerkingen en nadelen... waar je soms niet altijd direct iets van voelt. Klopt. Maar mm. uh, ja, ik zou echt... Uh, het is natuurlijk altijd je eigen keuze. Maar het, de weerwoorden die je vaak krijgt... Ja, maar dan heb ik zo'n... Uh, last van mijn ongesteldheid. Ik lig ja. als een cashewnoot op de bank. Ja. Oké, okay, ga niet het symptoom bestrijden. Ga onderzoeken waarom dat bij jou zo is. Precies. Waarom moet jouw lichaam zoveel bloed uh, dumpen? Waarom? Uh, he, wat, 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 ja. wat, wat, wat zit erachter? Ja. Ga daarnaar op zoek. Ja. En ga de kern van het probleem oplossen in plaats van dat je de oorzaak probeert te, 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 te bestrijden. Te bestrijden. Ja. En. Um, nou, en dan heb je natuurlijk nog het uh, verhaal van... Uh, ja, maar anders weet ik niet precies wanneer ik omgesteld word. Uh, als jij je schoon gaat eten, schoon gaat leven... dan komt je lichaam en dan kun je op een gegeven moment de klok erop gelijk zetten... Ja. waar je ook de wereld naartoe vliegt. Uh, of je nou, hè, ik had dat ook wel, hè, dan vlogen we weer van China naar Zuid-Afrika... naar ja. Engeland en toch kon je de klok erop gelijk zetten... Um, daar, daar je geef je lichaam even de kans en de ruimte om even een ritme neer te zetten. Ja. Uh, daar heb je tegenwoordig allemaal mooie apps voor om dat bij te houden. Ja. En als je, als je uh, een laag vetpercentage hebt en je bent lekker gezond, dan zul je ook merken dat het, dat het ja, weet je, ik heb als een cashew op bed gelegen, hè? ik heb alles wat jij net vertelde, vreselijk ja. ook allemaal gehad. En het is zo fijn om, daar, uh, om dat te overwinnen zelf. Hè? Want ja. dan ben je ook eigenaar van je eigen oplossing en genezing. En dat geeft weer heel veel zelfvertrouwen. Ja. Uh, maar die anticonceptie, ja, ik vind het echt een wonder dat dat gewoon door de huisarts ja. aan al die vrouwen wordt gegeven. van, ja. Nee hoor, hartstikke goed. Heel ja. goed ook voor je sporten, ja. voor je
0: sportprestaties. Ja. Nou,
1: crimineel is het gewoon ja.
0: als je het mij vraagt. Dus, nou, en als je dus klachten hebt. Dus je hebt een keer hoofdpijn. Of je hebt een keer een lichamelijk ongemak. Dan weet je dus nooit. Of het van die anticonceptie komt. Of dat het van iets anders komt. Dat vond ik dan. ja Dat, hè, dat heb je natuurlijk ook met vaccinaties. En met allerlei andere externe dingen. Ja. Uh, dat je dus. Ja, hoe min, hoe min mogelijk poespas... hoe meer je sneller, denk ik... tot een oorzaak kan komen... als er iets, zeg maar, niet... Uh, helemaal lekker loopt in je lijf. Um, ja, en jij ja, noemde net natuurlijk de condoom... maar je hebt natuurlijk ook gewoon... als je uh, gezond bent en je hebt een app... tegenwoordig heb je heel veel goede apps... waarbij je alles in kan bijhouden. En als je bijvoorbeeld gewoon een normale menstruatie hebt... tussen de pak een beetje 28 en 32 dagen per, per keer... ja, dan kun je ook gewoon ervoor kiezen van... oké, okay, even 10, 12 dagen per maand niet. Ja, uh, maar dat vind ik heel lastig... want die vruchtbare dagen zijn ook de
1: dagen... waarop je juist <laughs> meer zin hebt. Dus okay. Mitchell en ik hebben ervoor gekozen. Ja. Uh, we doen gewoon de 100% policy. Dus altijd zo'n ding om. Ja, okay. Want ik ken ook genoeg uh, verhalen van vrouwen... dat als jij uh, lekker aan het vrijen bent... en je bent helemaal ontspannen... en je, en, en, je zit helemaal je, buiten je cyclus... Uh, dat ze toch uh, zwanger werden. Ja, dus ja, ja. Uh, ja, misschien heeft het lichaam... een soort van klaarkomen of zo wel verzonnen. Om dan... Ja, ik weet het niet. Nee. Maar nee, wij hebben het risico nooit genomen. Nee. Uh, en inderdaad, toen we hem één keer afdeden... was uh, Duitse oh. negen maanden er later. Dus ja. Uh, ja, ja, dat voorgevoel was er dus ook niet voor niks. Ja. Dus ja, wij hebben gewoon... Uh, uh, altijd, ja. altijd dat ding om. Geen, Geen, niet dat het... Want dan wordt het misschien ook... Ja, ik weet het niet. Nee, nee wij hebben ervoor gekozen... Gewoon altijd en uh, ja. geen uitzondering... Geen ja. risicootje nemen van... Uh, ja, ik zit, ben nu net ongesteld geweest... Dus ik ben nu Precies. toch niet vruchtbaar. Ja, uh, Ja, tenzij je natuurlijk graag kinderen wil. Uh, dan ja. kun je hem lekker... Uh, ja. maar, maar dat is hoe wij het opgelost hebben. Ik ja. ken ook veel vrouwen die temperaturen... En die doen ja. dan even voor het zingen de kerk
0: uit... Uh, op de vruchtbare dagen... Ja. Ik vind het een risicootje. Nou ja, op de onvruchtbare oh, oh. dagen voor het zingende in de kerk uit, ja kerkhuid. Dat, oh, dat zou ja. je dan nog als alternatief kunnen ja, nemen. Ja. Als, als, je dan nog, uh, als het dan nog raak is... dan zal het denk ik uh, bestemd moeten zijn ja. bijna, want, ja. Maar goed, meiden die dit horen... die denken misschien van... wauw, wat een uh, soort taboe-onderwerp. Want hier wordt in de topsport veel te weinig over gesproken, denk ik. Uh, ik heb het, nog nooit, uh, ik heb het nog, nooit, nog nooit met een coach over gehad. Die heeft het ook nog nooit met mij besproken. Of uh, een ploegleider of een, iemand uit een ploeg. Ook. Dus ik denk uh, dat Als je is veel bij mij meer... een intake doet, dan is een van de eerste vragen... is: gebruik
1: je anticonceptie? Ja, Want precies. als iemand bij mij komt met allemaal klachten... en ik kom erachter dat hij ook een koperspiraal heeft... Ja dan, dan, ja, dan ga ik daar toch het gesprek over aan. Ja. Want het is bizar hoeveel ellende dat creëert. Ja. Maar ook die Mirena-spiraal, ook een, de anticonceptiepil. Ja, ja ik, ik heb nog nooit uh, een vrouw gezien die daar echt uh, vrolijker van werd en uh, nee.
0: slanker. En, nee. Uh, nee. nee, vooral <laughs> na het stoppen, hè. Dan ook, en dan is die uh, hormoonhuishouding helemaal uit balans. Uh... Maar ik kreeg, ik kreeg zulke borsten. Oh ja.
1: En uh, nou, het ziet er natuurlijk hartstikke leuk uit, maar ik vond het vreselijk. En ja. deed ook hartstikke pijn. Ja. En, uh, terwijl, en dat vind ik dan ook weer zo fascinerend toen ik zwanger werd van Duitse. Toen groeide ze net zo hard. Maar dat deed geen pijn. Dus denk ik. Hé, dat is toch het verschil tussen, ja. tussen
0: uh, hormonen uit de fabriek. Ja. En hormonen door mijzelf aangemaakt. Ja, bizar hè. Ja. Dus ja, op dit vlak um, is er nog iets meer om te vertellen. Ik denk, ja, ik denk um, um, dat is het belangrijkste. Ik heb er wat blogs over geschreven. Ik heb ja. een podcast erover gemaakt. Ja.
1: Als je dat interessant vindt. En, uh, maar vol, volgens mij is het moraal van het verhaal eruit met die rotzooi.
0: Nou, in, nou, nou in ieder geval de afweging maken wat je het waard vindt. Dus, dus dat je bewust kijkt en bewust ja. inleest. En uh, die bewustwording en, en dat je dat dus in de topsport vind ik te weinig aangereid krijgt. En dat door middel van deze podcast, maar ook uh, met die van jou en uh, ja, wat we nu verteld hebben... Dat het bewustzijn in ieder geval er is. En dan kun je alsnog ja, er wel of niet voor kiezen. Want het is soms heel moeilijk voor jonge meiden. Hè, die uh, een topsportcarrière uh, voor de boeg hebben. Nog jong zijn. En absoluut niet zwanger willen worden. En dan echt voor die makkelijke weg kiezen. Uh, of in ieder geval voor die weg kiezen. Ja, oké. Okay. Maar dat je in ieder geval weet. Dat als er iets dan uh, op langere termijn. Qua wat dan ook niet goed gaat. Dat, dat je dan denkt aan die anticonceptie. Ja. Nou, laatste en, ding. Als er iets trouwens slecht is voor je darmen, dan zijn het al die nephormonen. Ja,
1: precies. Maar goed. Ja. En als er iets belangrijk is voor je immuunsysteem, je spierherstel, je
0: vrolijkheid, ja. uh, dan is het, zijn het weer je darmen. Ja, ja precies. Okay. Ja, ja, ja.
1: <laughs> Wat staat er nog meer? Uh,
0: nou, even kijken. Wat hadden we nog meer... We zijn er. Ik denk dat we een hele hoop... Uh, kijk, uh, als, als topsporter heb je nog uh, slapen. Maar we... Nou ja, um, tattoos, siliconen. Uh, naast make-up en kleding heb je nog die externe oh, factoren. ja, tatoeages. Tatoeages. Want hey, ik ben een van de weinigen, denk ik. Nou ja, ook, nou, uh, op een gegeven moment had bijna iedereen om me heen uh, een tatoeage. What? Nou ja, niet toen ik jong, een jonge topsporter was. Maar nu zie ik... Bijna iedereen, groot oh. of klein. Of, of tenminste, als je om je heen kijkt... Het
1: verstoort met... de energiestromen en banen in je lichaam. Het is echt ontzettend giftig. Ja. Ik bedoel, het inkt van een krant is al ontzettend giftig. Laat ja. staan, het inkt in je huid. Dus ja, je moet wel... ja Kijk, nogmaals, versieren en mooi maken, dat doen alle dieren. En het is ook van alle tijden. Um, ja, ik, er is geen haar op mijn hoofd wat uh, nee, mij ook niet. denkt aan een tatoeage. Dat, nee. dat is, ja, um, volgens mij kunnen ze ook met, uh, als je, je kunt foto's maken van de energiebanen in je lichaam. Oh ja. op die plekken waar dan tatoeages zitten, daar stroomt het niet goed. Nou, dat lijkt ja. me niet handig als nee. je sporten bent. Nee. Of als je gezondheid
0: je wat waard is. ja. Dus die wilde ik nog even opgenoemd hebben. Uh, bedenk goed ook wat dat je waard is, zeg maar. Ja. Ik snap uh, dat je af en toe een kleine tatoeage wil ergens met een overleden dierwaarde. Of juist uh, of bijvoorbeeld uh, Olympische ringetjes, wat ik heel vaak zie bij sporters. Uh, ik zei zelf altijd van nou, mocht ik ooit een Olympische medaille winnen... dan is dat het enige tatoetje wat ik dan wil, bijvoorbeeld. Hè? Sommigen doen het bij deelname of hè, dat is echt de holy grail voor een, een sporter vaak. Dat, dus, dat zie ik heel, zag ik veel om me heen. Maar, uh, dus ik snap wel waarom mensen het doen. Maar inderdaad... Uh, ja, ook daar weer. Weet, wees ervan bewust. Verdiep je erin? Wat doet het met je? Vind je het het waard? Nou, en dan als laatste heb ik denk ik nog oorbellen. Ik had bijvoorbeeld een, een vriendin. Haar dochtertje werd vier. En voor haar verjaardag kreeg ze oorbelletjes. Ik zeg uh, van... Leuk, maar ik wil je even wel ja, iets vervelends zeggen. Want het schijnt, uh, ik zeg van horen zeggen, is mij verteld dat je wel even moet kijken waar de uh, juwelier die gaatjes schiet. Want als hij ze, ze net verkeerd schiet, kan het dan weer door energiebanen lopen, schijnbaar. Ik weet niet of dat dus waar is, maar het schijnt dat je dus kan laten onderzoeken in je oren waar je geen energiebanen hebt lopen... en dat je daar dan gericht... gaatjes laat prikken. Dus ja, bij mij zijn ze ook gewoon... net als iedereen vroeger... lukraak geschoten. Geen idee of ze op een verkeerde plek zijn gezet of niet. Dus ik heb in beide oren één gaatje. Uh, verder... Uh, ja, boeit het me eigenlijk niet... maar dat was ik een jong kind. en uh, Ieder ook daar op dat vlak zijn ding. Maar ook daar... Uh, voor de sporters die heel erg houden van... Hè. soms zie ik ook sporters met hun hele oren vol met ringetjes. Ook daar weer. Ja. Um. En, de, en de,
1: de, de, de minst gunstige plek, om het dan maar zo even te zeggen... ik weet niet hoe je dit noemt.
0: Oh ja, dat is, dat is boven je oorlel. Ja, dus um. dat is dat stuk wat aan je hoofd zit. Ja, precies. Dat, dat
1: middelste stuk van je oor. Ja. Dat blijkt echt... Uh, en in je lelletje kun je inderdaad wel... Hè, dat, 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 dat ja. lelletje, daar kun je soms nog wel een plekje vinden. Uh,
0: ja. ja. Ja, dus ook daar zou ik willen adviseren... Wil je optimaal? <laughs> Buiten... Ja, we zijn lekker puntjes op die ja. aan het zetten. <laughs> nou ja, ook wel eens um, goed om aandacht aan te besteden. Leuk. Dus die komen nog te binnen. Die had ik niet opgeschreven. Maar verder, nou ja, topsporters over het algemeen siliconen worden niet gebruikt. Maar uh, dat is ook een heel ander, andere topic natuurlijk. Hoe, uh, hoe mensen daar... Uh... Ja, oh, ik heb al veel mensen
1: begeleid... Uh, die heel veel winst hebben behaald... door die siliconenborsten ja. eruit te halen.
0: Ja. Zo, wat kun je daar... Ja. ongelooflijk ziek van worden. Ja. ja. ja, ja. ja. Um, nou, dus dat. Ik denk dat... Um, mensen... jonge topsporters... jongens, meiden, jonge vrouwen... dat we echt wel veel besproken hebben. Heb jij nog een nabrander? Nee. Dan, uh, nou, ik heb voor jou zometeen uh, uh, wat uh, walnoten. En nog, wat had ik nog meer? Stoofperen, biologisch uh, onbespoten stoofperen. Kun je daarmee kokerellen misschien. Uh, de Courage Koerspad natuurlijk van BioRacer. En uh, snelle sokken voor als je gaat. Ik weet niet of ze trouwens bij terugwerkende kracht, of je die boven kan. Dat is dus van dat snelle materiaal. Ik weet niet of je dat uh, fijn vindt. Maar kijk maar, als ja, je ze leuk vindt, mag je ze meenemen. Uh, die natuurlijk. En uh, wat had ik nog meer... Um, nou, het ligt op de keukentafel of hier. Voor jou uh, heb ik een dus, hele fruitmand meegenomen. Ja, ja dus we <laughs> hebben een soort van ruilhandel uh, in zijn gaan hier. Um, nou ja, super bedankt voor nu, maar voor de um, oudere vrouwen, voor de dertigers, denk ik, want de meeste moeders, denk ik, zijn gemiddeld een beetje rond de dertig, uh, die, dat ze voor het eerst moeder worden, uh, begreep ik. Um, die kunnen nog inschakelen in etappe 24b... Want uh, nou ja, we zijn nu al een tijdje bezig, maar uh, daar is nog superveel over te vertellen. Wij als jonge moeders zijn uh, de afgelopen jaren helemaal ondergedompeld. Uh, ook weer met gefronste wenkbrauwen tot en met, denk ik. Althans, als ik voor mezelf spreek. En jij ook overal ingedoken. En dan ook van daaruit gaan we weer een beetje over ons gevoel... en over wat we daarover tot nu toe weten. Zoveel mogelijk uh, moeders proberen bewust te maken, denk ik, over het moederschap en over onze eigen ervaringen daarin en wat we daarover vinden en denken. Dus um, nou, voor nu allemaal bedankt voor het luisteren. Wij gaan even een bakje thee doen en ik hoop dan tot etappe 24B van de Courage podcast. Goed yes. gedaan Vera. Ja, jij goed gedaan.